0: Heute beim Motorsport Magazin live viel zu viele Sachen, zumindest die, die in den letzten eineinhalb Tagen in der Formel 1 los waren. Der Name Schumacher ist zurück in der Königsklasse des Motorsports. Mick Schumacher gibt sein Debüt bei Haas im kommenden Jahr. Richtig zu früh. Wir diskutieren mit euch darüber. Aber natürlich ist das noch nicht alles, was es an Breaking News heute und gestern gegeben hat in den letzten Tagen und Stunden. Lewis Hamilton fährt nicht beim zweiten Rennen in Bahrain. Sein Ersatz kommt von Williams. Plus, ihr wisst das natürlich alle schon, wir beantworten eure Fragen zu diesen brennenden Themen in der Formel 1 Welt. Und damit hallo in die F1 Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Hallo an zwei gestresste MSM-Seelen, links und unter mir. Hey Christian, hey Jonas. Tag
1: auch.
2: Hallo
0: zusammen. Heute gibt es keine Fun-Facts, sondern knallharte Fakten hier in unserem Livestream zu Mick Schumacher und allem, was die Formel 1 in den vergangenen anderthalb Tagen oder zwei bewegt hat. Anfangen wollen wir natürlich mit Mick, denn das ist das große Thema gerade hier für uns. Mit dem Blick auf Deutschland und was alle deutschen Formel 1-Fans und Motorsport-Fans aktuell bewegt. Christian, du hattest gerade eben die Möglichkeit, mit Mick und seinem Teamchef Günter Steiner, ebenfalls berühmt berüchtigt, spätestens seit seinen Netflix-Auftritten, ähnlich wie du, nur dass er vielleicht mehr als fünf Sekunden zu sehen ist. <lacht> Christian, was fünf haben Sie schon pro Überblick? Freuen Sie sich auf die neue Herausforderung
2: ja selbstverständlich also wie nicht anders zu erwarten war mit natürlich hell auf begeistert meinte er kann das immer noch nicht fassen dass sein Traum da wahr wird ähm, er selbst was Ziele angeht ist er immer sehr sehr zurückhaltend das haben wir jetzt auch aus der Formel 1 äh, aus der Formel 2 schon so kennengelernt von ihm dass er da lieber sagt ja er will einfach nur lernen er will sich weiterentwickeln als Fahrer konkrete Zahlen gibt er da eben nicht raus ist in der Formel 1 wahrscheinlich auch besser so denn Realistisch betrachtet weiß er ja auch, dass er da nicht das allerbeste Material zur Verfügung haben wird. Ist ja nicht so wie in der Formel 2 und in den anderen Nachwuchsserien, dass dort alle mit einem einheitlichen Auto fahren. Dieser Tatsache ist er sich ganz klar bewusst und meinte, da muss man die Erwartungen schon auch ein bisschen dämpfen bei vielen Leuten da draußen. Ich meine, unsere motorsportmagazin.com-Stammzuschauer, ich glaube, die können das sehr gut einschätzen, aber viele, viele Millionen da draußen, die einfach nur den Namen Michael Schumacher, Michael Schumacher dann verbinden, ähm, die, die werden da gleich großartige Taten erwarten. Das ist erstmal nicht so. Ähm, Günther Steiner hat ja auch schon gesagt, 2021 wird ein Übergangsjahr für das Team. Ähm, große Teile des Autos sind eingefroren, dürfen also nicht entwickelt werden. Schauen wir ganz kurz auf die WM-Tabelle, wo Haas aktuell liegt. Sie sind Vorletzte, haben nur drei Punkte eingesammelt in dieser Saison. Das Auto ist, man muss es so sagen, schlecht. Es ist ein bisschen besser als der Williams, aber nicht viel. Und auch im nächsten Jahr wird sich daran nicht so unglaublich viel ändern. Ja, es gibt einen neuen Ferrari-Motor, aber sonst sind die Erwartungen eher gedämpft. Und das weiß man, da ist man sehr, sehr realistisch. Und deswegen macht man 2021 zum Übergangsjahr. Heißt im Umkehrschluss aber auch, es ist ein mehrjähriger Vertrag der Mick Schumacher da hat, ähm, denn es würde keinen Sinn machen, jetzt Rookies nur für ein Übergangsjahr zu, zu verpflichten und dann setzt man alles auf 2022 und den großen Regelumbruch da. Also das sind so die ersten Stimmen von Günther Steiner und Mick Schumacher.
0: Genau, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben sollten, also erstens unsere motorsportmagazin.app runterholen, denn dann könnt ihr euch entsprechend auch jederzeit die Push-Nachrichten auf euer Handy schicken lassen und verpasst nichts, egal wer morgen jetzt als nächstes bekannt gegeben wird, nachdem wir jetzt jeden Tag eine andere Bekanntgabe haben. Da seht ihr Mick und den passenden Artikel, den Christian geschrieben hat. Und für alle, die es noch nicht wissen, mehrjähriger Vertrag hat Christian eben schon angesprochen. Mick wird auch im ersten freien Training in Abu Dhabi schon im Auto sitzen und einmal dort fahren und auch hinterher bei den Testfahrten, den Young Driver Tests in Abu Dhabi bleiben. Und nochmal im Haas fahren, sodass er sich ein bisschen darauf einstimmen kann, wie es dort weitergeht mit seinem neuen Team. Jonas, wie sieht es jetzt aus mit Haas? Schätzt du Haas als ein Team ein, das gut für Rookies ist? Denn auch sein Teamkollege Nikita Mazepin ist ebenfalls ein Rookie.
1: Das ist eine gute Frage. Also das muss ich erst noch zeigen, würde ich sagen. Haas hat ja tatsächlich bis jetzt... Trotz neues Team, obwohl es so ein Sparansatz ist und man denken würde, ja, dann brauchen sie vielleicht auch ein paar Einnahmen bis jetzt nie auf irgendwelche Fahrer gesetzt, die auch Geld mitbringen. Ein bisschen halt, klar, Magnus und Grosje hatten auch ihre Sponsoren, früher auch Gutierrez war ja auch da, die Mexikaner sind da ja auch immer recht investitionsfreudig, ja. Äh, aber man kennt sich tatsächlich noch nicht so damit aus, aber Günther Steiner hat eigentlich schon das ganze Jahr über, kann man sagen, oder zumindest die letzten Monate erzählt, man wäre jetzt bereit als Haas, so die Grundabläufe als neues Team hat man jetzt seit 2016 dann mittlerweile mal drin und wäre dann jetzt auch bereit, ähm, dafür es mit gleich zwei Rookies aufzunehmen, die Zitate gibt es ja von Günther Steiner schon länger, also Haas selbst sieht sich da gut aufgestellt, Puh, ja, wie sie jetzt damit umgehen werden, wird die Zeit dann halt einfach zeigen, also ich kann es schlecht einschätzen, wie wie gut die das managen können, klar haben die jetzt keinen, was weiß ich, Franz Toaster, wo man jetzt sagen würde, da ist auf jeden Fall einer da, der weiß, wie man Nachwuchsfahrer behandelt, ähm, aber wer sagt denn, dass Günther Steiner das nicht auch kann, also ist auf jeden Fall ein, äh, ja, nicht so, ein, weiß ich, nicht, so, nicht so ein Schießhund, sage ich mal, als Teamchef, sondern so ein lockerer Typ, mit dem man auch ganz gut umgehen kann, der kann auch mal auf den Tisch schauen das haben wir bei Magnus und Großschau auch oft genug gesehen, das braucht es aber auch, also ähm, Stichwort Netflix, sollte man dann vielleicht auch nochmal sagen. Ähm, ja, also das äh, konnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass es da, wie gesagt, es geht ja jetzt eh nicht ums große Ganze, die werden ja jetzt nicht irgendwie um Podestplätze fahren, das ist wirklich um viel die werden sich da in Ruhe in, ja, wenn es gut läuft, so im hinteren bis mittleren Mittelfeld so dann austoben können, ja, dann ist jetzt eigentlich da der ganz große Ergebnisdruck zumindest, meine nicht da, dass die sich auch in Ruhe entwickeln können, was bei beiden, ähm, muss man ja sagen, wenn man ihre Karrieren so anschaut, auch immer ein bisschen gedauert hat, also die werden im ersten Jahr dann, naja, sie wollen das natürlich nicht sagen, andere Dinge wollen sofort liefern, aber wenn man ihre Karrieren verfolgt hat, weiß man, die haben beide immer so ein bisschen gebraucht, sind so kleine Spätzünder. also in Ruhe aufbauen und dann ja, das Ganze ruhig angehen. Läuft vielleicht. Aber das ist ein ganz
2: interessanter Punkt ähm, mit, mit den beiden Rookies auch. also Da gibt es zwei Sachen sozusagen zu sagen. Günter Steiner hat da auch nochmal klargestellt, da ist es vielleicht ein Vorteil, wenn man am Auto gar nicht so viel entwickeln kann, wenn man nächstes Jahr fast mit dem gleichen Auto startet wie in diesem Jahr, denn dann hat man schon eine Basis, die das Team kennt. Und das, wenn man ein Verständnis hat für das Fahrzeug, dann ist es natürlich viel leichter, da Fahrer einzugewöhnen und man kann Fahrer dadurch auch viel besser äh, bewerten, wenn man ja weiß, was die anderen Pappnasen da so zustande gebracht haben. Okay. Also das, das ist ein Punkt, der ganz interessant ist. Und dann der zweite Punkt, du hast Franz Toast angesprochen, Jonas. das ist ganz witzig, weil ich habe Winterstein auch gefragt, ähm, ob man sich das anschaut, wie andere Teams damit so Rookies arbeiten, beispielsweise Alpha Tauri, denn da zeigt sich ja ganz, ganz deutlich, dass es das Team gut schafft, mit Rookies umzugehen und die performen zu lassen, wohingegen andere Teams, Hashtag Red Bull, offenbar nicht so gut schaffen, jetzt die Referenz Max Verstappen mal äh, beiseite geschoben. Und er sagt, ja, ähm, der Franz Toos ist ja ein sehr guter, der hat da ja schon jahrzehntelange Erfahrung und man wird sich das jetzt auch anschauen, man wird da auch einen Plan ausarbeiten mit den beiden Fahrern, aber zusammen, weil er nichts irgendwie von oben herab den beiden aufbürden will, sondern das soll auch mit ihnen abgesprochen sein, was sie da genau haben wollen, Mick Schumacher ist dazu ja auch noch ein FDR-Driver, also noch Teil der Ferrari-Driver-Academy. Und deswegen ist man da auch im regen Austausch. Mekki ist der Sporting-Director von Ferrari. Der wird die nächsten Wochen Gespräche haben mit Günter Steiner und der schaubern, ob vielleicht auch von Ferrari-Seite da ein bisschen Expertise mit reinkommen kann für die Ausbildung der Jungen.
0: Ihr habt jetzt beide eben schon angesprochen. Die Erwartungen haben Mick und Günter Steiner eh schon ein bisschen gedrückt, gleichzeitig das Auto ist nicht gut, das heißt, es ist eh klar, keiner erwartet, dass man mit diesem Auto aufs Podium fährt oder regelmäßig Punkte holt. Gleichzeitig, der Name Schumacher hat ihn schon immer in seiner Karriere ein bisschen unter Druck gesetzt und hat auch ein bisschen ins Rampenlicht gestellt oder nicht nur ein bisschen. Das gleicht sich das Ganze aus oder sagt ihr, okay, weil Haas dieses Jahr noch mal schlechter geworden ist, ist das eigentlich ganz gut, weil alles, was nächstes Jahr passiert, kann eigentlich nur besser werden.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin da eigentlich ganz bei Christian, der gerade das war auch ein guter Punkt einfach, dass die, dieses Auto sich jetzt nicht so großartig dramatisch verändern wird. Ich bin allerdings ein bisschen gespannt, wie das dann jetzt aussehen wird. Die marzepin seite ob da jetzt noch sponsormäßig was nachkommt von seinem ja stinkreichen Vater. Ob Haas dann väterlichen da, Betrieb, ähm, Jonas. Ja, genau. <lacht> ob Haas dann da äh, mit der Schreinerei Marzepin ein bisschen besser aufgestellt ist. Ähm, nein, äh, also... Das war ja dieses Jahr das große Problem mit diesen ganzen ungeklärten Budgetfragen. Man musste nicht, in welcher Form kommt noch Geld rein durch diese ganze Situation in diesem Jahr. Das hat Haas hat das Auto auch einfach gar nicht weiterentwickelt. Wenn wir uns zurückerinnern, Magnus und Grosjean haben ganz zu Saisonbeginn eigentlich bei den Testfahrten schon gesagt, dieses Auto ist eine sehr, sehr, sehr viel bessere Basis als das ähm, aus dem Vorjahr. Das war ja komplett unverständlich. Da sind sie ja mit nichts zurechtgekommen. Also das war ein völlig wildes Auto. Wenn es das jetzt geben würde für Mick und Nikita, dann würde ich sagen, um Gottes Willen. Äh, aber erstmal ist diese Basis besser und dann ist jetzt die große Frage, das war ja immer das Problem, sie haben nicht ein einziges Update gebracht dieses Jahr eigentlich, ähm, wenn dann das Geld vorhanden ist, dann geht vielleicht vielleicht sogar sportlich ein bisschen mehr, wenn man, klar, ein bisschen aerodynamisch kann man ja im Winter sowieso äh, frei entwickeln, äh, geht ja nur um das Chassis, äh, dann bin ich mal gespannt, ob da vielleicht so ein bisschen mehr gehen kann, also wenn da Geld wieder vorhanden ist, ich meine, theoretisch wäre ja über Gene eh Geld da gewesen, aber der hat ja auch keine Lust da unbegrenzt reinzubuttern, um, wenn man eh, weiß ich nicht, nicht so viel erwarten kann mit den Fahrern, die werden sie auch nicht umsonst getauscht haben. Ja, ähm, deshalb, also, ah, es könnte bin mir noch nicht so ganz sicher, wo die nächstes Jahr rumfahren.
0: Ihr habt es jetzt beide als positiv angesprochen, dass das Auto sich nicht so stark verändern kann, auch während der Saison, aber von diesem Jahr auf nächstes Jahr auch, wenn wir uns das anschauen. Aber ist das denn wirklich gut, nachdem die beiden Stammfahrer aktuell ja zuletzt gesagt haben, ja, es ist gutmütig und fahrbar für die Rookies, aber es ist halt verdammt langsam.
2: <lacht> naja, ich sag mal so, da wird sich schon auch ein bisschen was ändern. Also die, die schlafen ja. ja auch nicht komplett. Dazu wird Ferrari einen komplett neuen Motor bringen. Der Motor, den Ferrari und die Kundenteams jetzt im Heck haben, ist ja dieser Notfallmotor, weil man erwischt wurde bei einer Methode, etwas mehr Leistung aus dem Motor herauszuholen, die vielleicht nicht ganz im Sinne des Reglements waren. Deswegen musste man da auf die schnelle neuen Motor irgendwie zusammenzimmern, um wieder bei der Schreinerei äh, Marzipin zu sein. Ähm, dieser Motor ist, wie gesagt, ein Notfallmotor. Der ist einfach entstanden, weil man schnell was machen musste. Da hatte man keine Zeit, auf legale Art und Weise noch viel Leistung rauszuholen. Ähm, da hatte man jetzt ein Jahr lang Zeit und diese komplette Entwicklung fließt dann in den neuen Motor mit rein, deswegen erwarte ich, dass Ferrari bei der Motorleistung einen Riesensprung macht und Bachrhein ist ja eine Powerstrecke und wir haben es gesehen, ähm, die ganzen Ferrari-Teams haben sich verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr, alle anderen haben sich verbessert, also einen stärkeren Beweis dafür, als dass da viel von diesem Leistungsverlust vom Motor kommt, glaube ich, den, den gibt es nicht und da wird, schon, wird sich schon das einige, wird sich einiges ändern, ähm, ja klar, unter der Haube ist eigentlich ja alles dann eingefroren, abgesehen vom Motor. Diese zwei Toren weiß ich gar nicht, worauf die ähm, gewandt werden bei Haas, ob das auch für die hintere Crash-Struktur oder so genommen werden muss, weil sie die Teile von Ferrari dann teilweise beziehen. Ähm, und dann ja, klar, Aerodynamik, aber da, wie gesagt, ist es ist ein Übergangsjahr, weil alles, was man ab 2021, ab ersten entwickeln darf, äh, muss man sich die Frage stellen, packt man das noch in das Auto oder schaut man dann auf 2022? Denn, wir ja, haben gut, Resource Restriction oder Budget-Obergrenze ist für Haas völlig irrelevant, die operieren eh deutlich darunter, aber ähm, bislang war es verboten, für 2022 zu entwickeln einen Windkanal und einen CFD. Das ist ab ersten erlaubt. Das heißt, eigentlich wäre man dumm, wenn man dann noch am aktuellen Auto nur für diese eine Übergangssaison noch großartig entwickeln würde. Also man entwickelt jetzt noch ähm, mit mäßigen Ressourcen, würde ich behaupten, für 2021, was die Aerodynamik angeht. Da wird aber... Keiner den ganz, ganz, ganz großen Sprung machen, auch wenn es ein paar kleinere Änderungen gibt bei der Aerodynamik. Das Regiment insgesamt ist schon relativ ausgereift. Also da werden die, die Kurve flachter jetzt ein bisschen ab, die Entwicklungskurve. Deswegen, ich glaube, sie werden ein bisschen besser dastehen, aber nicht überragend viel besser und dann schon alles auf 2022 setzen.
0: So, wenn wir das jetzt zusammenfassen, sagen wir, das Auto ist gutmütig und gut fahrbar, aber langsam, es wird nicht sehr viel schneller werden im nächsten Jahr, der Druck ist da, aber das Team hält die Erwartungen niedrig. Jonas, was wäre dann am Ende der Saison etwas, wo du sagen würdest, du bist mit Mixleistung zufrieden? Da kann man sagen, das war ein gutes Debütjahr.
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach, also wenn er seinen Teamkollegen schlägt. Also das ist dann auf jeden Fall der Vergleich, der absolut 1 zu 1 realistisch heranzuziehen ist. Den muss er schlagen. Den hat er jetzt in diesem Jahr in der Formel 2 auch schon als Gegner. Den hat er früher schon äh, in früheren Jahren mal gegen äh, Marzipin gefahren. Wenn er den schlägt, ähm, ja, wenn man jetzt auch Marzipins Karriere so verfolgt hat, sollte Mick den, ja, wenn er denn zufrieden sein will mit seinem Jahr und wenn auch andere mit ihm, wie wir mit ihm zufrieden sein sollen, dann muss er ihn schon äh, jetzt nicht an die Wand fahren, aber er muss ihn schon, finde ich, relativ deutlich schlagen. Also er muss jetzt kein, kein Verhältnis irgendwie wie Russell zu Latifi oder Russell zu Kubica bringen, aber äh, sollte schon um zufrieden sein, so, ja, Qualifying duell wenn wir wirklich 23 Rennen haben, so mh. 15 zu 8 oder so, würde ich dann mal wenigstens erwarten, sagen wir mal, eher ja, ein bisschen besser noch.
2: Uh, der Feeling, der fordert gleich richtige Zahlen. Ja, direkt ja. konkret, natürlich. Was für Zahlen man, man du? Darf, ja, man darf nicht vergessen, also der, der Kollege Marzipin hat wirklich nicht den besten Ruf. Ähm, es ist immer interessant mit dem Ruf von Nachwuchsfahrern, weil wenn jemand so stinkreiche Eltern oder so einen stinkreichen Vater hat, dann ist der Ruf generation ruiniert, egal wie gut er ist. Wir erinnern uns auch an Landon Norris. Hm. Ähm, der ist ja wohlgemerkt wirklich kein Schlechter. auch Oder der <lacht> ja. Dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> ähm, aber deswegen ist der Ruf da gleich automatisch ruiniert dazu. Ähm, Ganz hatte kurz, er eine um das zu
0: untermauern, Christian, er ist immerhin Dritter in der Formel 2 aktuell. Ja, er hat über 40 Punkte Rückstand, aber er ist Dritter in der Meisterschaft.
2: Ja. Ja, genau den Punkt wollte ich bringen, weil ich, er hatte, sie, er hat sich sehr, sehr schwer getan in der ersten Saison Formel 2, aber auch Mick Schumacher hat sich da schwer getan in dieser ersten Formel 2 Saison. Ja, Marzipin war noch ein bisschen weiter hinten, aber jetzt ist er eben Dritter, ähm, hat, glaube ich, theoretisch sogar noch Chancen auf die Meisterschaft. Ähm, okay. Und man darf nicht vergessen, GP3 ist in seiner Rookie-Saison gleich Vizemeister geworden, also ein kompletter Nasenbohrer ist er nicht. Der, der Ruf ist da schlechter als der Fahrer selbst, auch wenn er natürlich kein Leclerc ist oder irgendwas in, oder kein Verstappen oder kein Hamilton. Da sind wir uns auch einig. Hat außerdem schon mit dem Mercedes einmal getestet im vergangenen Jahr in Barcelona, ist dabei sogar Tagesbester gefahren, richtig schnell. Natürlich war das ein Mercedes, natürlich mit den weichsten Reifen und mit den höchsten Motoreinstellungen, was auch immer, aber die Zeit muss ja halt trotzdem erstmal irgendwie äh, in den Asphalt brennen. Also ein Blinder ist er nicht.
1: Richtig, deshalb sage ich ja auch nicht 23.0, wie Russell wieder machen würde, <lacht> sondern irgendwo da in der Mitte. Genau.
0: <lacht> aber Christian, du hast jetzt eben auch noch einen anderen Punkt angesprochen, den wir in den letzten Jahren auch beim Mick immer wieder genannt haben nämlich, dass er im ersten Jahr die Sachen lernt und im zweiten in den Nachwuchsserien dann den Titel geholt hat, dieses Jahr kann es auch wieder klappen, kommen wir gleich dann noch drauf wie es in der Formel 2 am kommenden Wochenende weitergeht beim Finale, aber hat man in der Formel 1 die Zeit, um im ersten Jahr einfach mal so mitzufahren und überall zu lernen und dann erst im zweiten Jahr abzuliefern
2: naja, er fährt halt bei Haas und die haben das ganz klar zu einem Übergangsjahr deklariert. Also ich glaube, das nimmt schon auch ordentlich Druck, weil ich meine, in dieser Saison wären sie Vorletzter mit drei Punkten in der konstrukteurs wm Viel schlechter kann es halt da auch nicht mehr laufen und deswegen ähm, er hat selber gesagt, der Mick heute, er, es ist nicht sein Plan, wieder zwei Jahre zu brauchen, bis er voll da ist und er hat jetzt dadurch ja auch schon Erfahrung gesammelt und weiß wahrscheinlich, wie er ein bisschen schneller auf Pace kommen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass der sagt, die erste Saison schauen wir mal, wie es irgendwie läuft und, und dann im zweiten Jahr gar sich richtig an, ähm, aber er hat diesen Druck, den hat man ihm schon weggenommen, dazu noch bei einem Team, wo es jetzt nicht unbedingt, wo man nicht erwartet, dass er ganz vorne rumfahren wird und wir dürfen auch nicht vergessen, der Junge heißt Schumacher mit Nachnamen und die Frage habe ich ihm heute auch gestellt, warum er Schumacher heißt, nein, ähm, Warum oder, oder ob das für ihn eine andere Situation ist, als für einen anderen Formel 1 Rookie, weil er ja schon immer den Druck hat, also das ist nicht so wie bei anderen Nachwuchsfahrern, die halt einfach vielleicht den Druck haben, den finanziellen Druck und deswegen einigermaßen abliefern müssen und schauen, dass sie weiterkommen, aber nicht diesen medialen Druck. Und den hat er ja schon seit Tag eins, seitdem er unter seinem richtigen Namen unter Schumacher, seitdem er da ins, in der Formel 4 an den Start gegangen ist, ist es ja Wahnsinn, was auf diesen Jungen einprasselt. Und da hat er auch gemeint, ja also er hat jetzt vielleicht nicht weniger Druck, aber er hat natürlich schon gelernt, mit dem Druck umzugehen und das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied zu anderen Rookies, die in die Formel 1 kommen, weil für die ist die ganze Medienlandschaft komplett neu. Man muss sich das vorstellen, in der Formel 2 gibt es quasi keine Media Sessions. In der Formel 2 hast du fast null Medienarbeit. Und dann kommen die das erste Mal in die Formel 1 und dann ist das eine ganz andere Welt. Und für Mick ändert sich diesbezüglich nicht besonders viel.
0: Und passend zu, zu dem Druck, den du angesprochen hast und der Erwartungshaltung, nicht bei ihm und beim Team, sondern von außen, von der Öffentlichkeit, von den Fans, vielleicht von den Medien, haben wir hier eine passende Frage von Niklas, der sagt, was denkt ihr, wird Schumacher nächste Saison aufs Podium kommen? Und das ist, glaube ich, genau das, was wir gerade eben angesprochen haben. Erstens, das Auto ist bei weitem nicht gut genug, um das zu erreichen. Aber das weiß nun mal nicht jeder. Jeder, der vielleicht die Formel 1 nicht den ganzen Tag verfolgt wie wir. Nicken und Stille ist Zustimmung. Das heißt, ja, er wird sicherlich nicht nee. aufs Podium kommen, sofern es kein chaotisches, super chaotisches Rennen gibt. Aber es wird vielleicht hin und wieder vom einen oder anderen diese Erwartung geben und da müssen auch die Fans das vielleicht erst einmal lernen, wo er da fährt und hoffentlich ist dann die, das Interesse nicht nach ein, zwei, drei Rennen vorbei, wenn er 15. Oder 16. Oder 17. wird.
1: Ja, das ist immer die Gefahr, aber ja. Ich glaube, so realistisch sind die. die, die was ist die Mehrheit der Menschen da draußen? Denke ich schon. Also wenn man jetzt so? die Formel 1, ja, wenn man jetzt die Formel 1 gar nicht verfolgt, dann okay. Wenn man jetzt einfach nur sagt, oh Schumacher ist wieder da und hat halt irgendwie dann die letzten 15 Jahre geschlafen und hat keine Ahnung mehr von gar nichts, dann okay, klar. Dann bin ich dann enttäuscht und verliere vielleicht wieder mein Interesse und meinen Hype. Aber sonst ähm, ja, bei mir wird das ja von Anfang an auf einem Level anfangen, wo ich sage, ich erwarte eigentlich jetzt keine Wunder von da. Was soll da gehen mit Haas? Also wenn man so realistisch aber, ist.
2: Aber es ist ganz witzig, weil wenn, wenn ich mit irgendwelchen Leuten spreche, mit Eltern, Großeltern, Autohändler, was auch immer, die, die sich nicht so tief mit der Materie befassen, ähm, für die ist es halt schon so. Also ich, ich habe mit meinem Autohändler zum Beispiel auch eine Wette am Laufen, der hat gesagt, ja, dieser, also vor zwei Jahren schon hat er gesagt, dieser Schumacher wird hundertprozentig noch bei Ferrari fahren und so weiter in der Formel 1 und wird Weltmeister und alles. Also die hören einfach den Namen und gehen davon aus, das muss funktionieren. Also, oder wenn ich jetzt mit meiner Oma sprechen würde, die sagt auch, die fragt mich dann, na ja gut, die kann es jetzt dann nicht mehr sehen, wenn es auf RTL nicht mehr läuft, aber die fragt mich dann auch, was, was mit diesem Schuhmacher los ist, warum der nur 16. wird. Also, ich würde mal sagen, die breite Masse, die hat schon diese Erwartungshaltung. Also, das, ich glaube, das ist nur in unserem Kosmos, dass wir das einigermaßen realistisch einschätzen können.
0: Ja, da wird es, glaube ich, auch unsere Aufgabe sein, das durchaus ein bisschen öfter zu erwähnen und zu erklären. Für die allgemeinen Fans, weil die sind ja an sich noch genauso wichtig wie die Hardcore-Freaks, die sich jetzt hier bei uns so den Stream anschauen. Aber passend. Das sind die Experten. Genau. Passend dazu, was wir vorhin gesagt haben von Fabi hier die Aussage: Ich habe Matzepin dieses Jahr öfters beobachtet. Er ist sehr aggressiv und auch sehr schnell. Das heißt, es kommt durchaus auch bei einigen an, dass der jetzt hier nicht nur da ist weil der Papa Geld hat oder äh, Unternehmen hat oder wie haben wir das vorhin genannt?
2: <lacht> väterliche <lacht> Betrieb.
0: Väterlichen genau. Betrieb hat, genau. Ähm, sondern auch, weil er Leistung bringen kann. Und das führt uns vielleicht auch zu einer Frage, was Mick angeht, denn auch ihm wurde ja natürlich unterstellt, er ist ja nur da, weil er den Namen hat, ist ja nur da, weil er Geld hat. Und nur deswegen ist er durch die ganzen Serien durchgekommen, die Nachwuchsserien, die er übrigens alle auch als Meister beendet hat, wenn auch im zweiten Anlauf. Das heißt, auch da kann man genau das Gleiche sagen, wie hier Fabi gesagt hat. Er ist, gut, sehr aggressiv manchmal auch gute Überholmanöver gezeigt, auch am vergangenen Wochenende, und auch sehr schnell. Also das muss man schon bedenken bei der ganzen Geschichte. Das heißt, was sagt ihr dazu? Ist Mick verdient in der Formel 1? Weil gerade die Engländer jetzt auch wieder dieses Fass aufmachen und diskutieren, oh, uh, hat er das verdient? Ist das richtig? Ist er bereit für ein Cockpit?
1: Naja, das Fass machen sie auch, weil Callum Eilert es nicht geschafft hat, ne? ist ja klar. <lacht> also, was soll man sonst erwarten? Ja. <lacht> Ja, aber ich finde, wenn man jetzt schaut, pf, auf dem Papier einfach mal pf, ganz, ganz nüchtern das betrachtet, dann hat das von den Ferrari Union halt am meisten verdient, also liegt jetzt vorne und äh, ja, man weiß jetzt nicht, wie es am Wochenende dann noch ausgeht zwischen den beiden, ähm, können jetzt aber sicherlich irgendwie beide ein bisschen mit offenem Visier fahren, das etwas ja, gelassener angehen, weil jetzt die Zukunft geklärt ist, also da hat jetzt keiner, glaube ich, einen großen Vorteil, klar hat Miek zu mehr zu verlieren als Führender, ja. Deshalb, also er hat es auf der Strecke einfach äh, ausgefochten. Also deshalb hat das für mich auch verdient.
0: Dann gehen wir doch gleich in das Thema Formel 2 rein. Kurzer Ausblick auf das kommende Wochenende. Was glauben wir? Macht Mick die Sache den Sack zu und holt den Titel?
1: Ja, das ist schwierig.
0: <lacht> Zeigt uns im Chat einfach mal Daumen rauf oder runter, ob ihr glaubt, Mick Schumacher wird an diesem Wochenende Formel 2 Champion. 14 Punkte Vorsprung, wenn ich mich nicht irre. Hat er. Ja. Wir glauben natürlich an Mick. Jonas, wie sieht es bei dir aus? Nein, Jonas,
2: das glaubt nicht so. Ne? Hm?
1: Ja, es sind halt nur 14 Punkte. Und wenn man das letzte Wochenende angesehen hat,
0: was ist jetzt los <lacht> <lacht> Die Jonas vielen Daumen nach oben <lacht> haben die Leitung ausgebremst. Ja, okay. Daumen nach unten gibt es auch. Vielleicht haben auch alle Schu Schumacher-Fans Jonas auf die Leitung durchgestellt. Ich meinst du? Die Brüche.
2: Kabel durchgeschnitten.
1: Richtig.
0: So wie ich das hier gerade mal so abschätze, würde ich sagen, die meisten eindeutig Daumen nach oben. Aber es gibt auch durchaus einige, die Jonas zustimmen und sagen, vielleicht auch nicht.
1: Ja, genau. Also also halt ich so, ich spiele noch eine Runde Cäsar.
0: So, ne? Aber, ja. <lacht> Also gehen wir jetzt mal 2 zu 1 hier unter uns und im Chat relativ deutlich für Mick davon aus, dass Mick Schumacher am Sonntag spätestens zum Formel 2 Champion 2020 gekrönt wird. Hoffen wir, dass das so ist. Wenn ja, erfahrt ihr es natürlich als erstes auf motorsportmagazin.com oder in unserer App. Dann bleiben wir doch beim Thema Formel 2 und Mick. Denn wir wollen doch auch noch mal kurz anschauen, was sind denn bislang so seine Stärken und Schwächen? Und die haben sich in diesem Jahr allein schon am letzten Wochenende eigentlich mal wieder gezeigt, wenn man das Qualifying und das erste Rennen anschaut. Da waren eigentlich die beiden Dinge, die mir als erstes einfallen, groß und prominent zu sehen. Christian Nachtschul.
2: Er ja, ist ganz witzig, weil äh, Qualifying der Titelkonkurrent Callum Eilert steht auf Pole Position, Mick Schumacher auf Platz 10 und ich glaube, ich habe es im, im Vlog an, am Freitagabend noch gesagt, naja, schauen wir mal, wie es nach Runde 1 aussieht, weil Callum <lacht> Eilert hat gesagt, der größte Konkurrent bei ihm im Kampf um die Meisterschaft ist seine Kupplung und naja, er hat den Start einigermaßen gut hinbekommen, der, der Kollege Eilert, ich glaube, war dann Zweiter, aber Mick ist halt einfach mal von 10 auf Platz 3 oder 4 vor, nach einer Runde, das war natürlich schon sensationell, also, aber damit natürlich auch ganz klar die Schwäche, Qualifying, ähm, Günter Steiner wurde auch gerade so ein bisschen auf die Schwächen angesprochen, meinte, nee, er traut sich da kein Urteil zu fällen. Übrigens sehr interessant, warum? Denn Haas hat sich Mick Schumacher nicht ausgesucht. Haas hat sich einen Ferrari Junior ausgesucht und Ferrari hat dann gewählt, welcher Junior den Schritt in die Formel 1 macht. Und deswegen hat Günter Steiner auch gesagt, ähm, die Analyse, da ist Ferrari viel besser, die haben den viel genauer beobachtet, die haben viel mehr Daten. Wir müssen erstmal abwarten, bis die Daten kommen und so weiter. Deswegen hat er sich da wirklich noch nicht getraut, was zu sagen ich übernehme das für ihn, Qualifying ist definitiv eine Schwäche, eine Stärke, ganz klar der Start, gut, Start ist so eine Sache, ist in der Formel 1 natürlich auch komplett anders, aber generell die Rennintelligenz, Und da finde ich, hat man auch eine sehr, sehr große Entwicklung von ihm gesehen, über die letzten Jahre hinweg, also vor allem seine erste Formel 2 Saison, jetzt seine zweite Formel 2 Saison, wie er überholt, wie er sich die Gegner zurechtlegt, er kann das, finde ich, sehr, sehr gut einschätzen, ob es das Risiko da wert ist, man hat das jetzt am vergangenen Wochenende im Sprintrennen auch genau gesehen, wo er eigentlich schon überholt hat, dann weiß ich, uh, ähm, nimm da lieber die paar Punkte sicher mit der die Meisterschaft. Also das ist auf jeden Fall seine große Stärke. Andere Meinungen?
1: Ja, bei der Schwäche bin ich dabei. Ist klar, Qualifying, ist offensichtlich Start, ja passt. Also gut. Und ja, im Rennen, da ist es so, ja, du, ja. Ich er muss, glaube ich, noch so immer. Es ist besser geworden, als es mal war. Also er war früher so vor, sage ich mal zwei, drei Jahren war er mir da deutlich zu passiv, einfach zu konservativ gefahren. Jetzt, am Wochenende, habe ich es fast schon zu aggressiv gefunden dafür, dass er im, äh, ja, im Titelkampf eben ist. Da habe ich schon wieder? oh, ja, also es waren ja wirklich viele Szenen, wo es kurz davor war zu knallen. Ähm, aber ging ja alles gut, also da, ja. Aber das, finde ich, ist eher auch was was Positives tatsächlich, weil wenn man immer nur irgendwie, naja, das macht auch einfach keinen Spaß zum Zuschauen. Also ist mir auch so lieber. Ähm, ja, aber da auf jeden Fall diese ganz, was heißt ganz große Schwäche oder auf jeden Fall irgendwie so eine Kritik, die ich geäußert hätte, ist so ein bisschen weg, also ist jetzt tatsächlich im Rennen so ein bisschen äh, aufgefrischt, nicht aufgetaut, ähm, ja, schon ganz okay. Das müssen wir halt schauen, wie das in der Formel 1 läuft, also es ist halt nochmal ein ganz anderer Speed, auch der Start, wie du sagst, ganz andere Abläufe, ganz andere Prozesse, Knöpfe, Technik, also das ist so ein Punkt, klar, Qualifying dann sowieso mit, den, mit diesen Monstern da zu fahren, muss man nur abwarten, wie ob er sich dann noch schlechter, sag ich mal, aus der Affäre zieht oder ob es damit irgendwie besser wird, ob er dann vielleicht da seinen Groove mehr findet, keine Ahnung. Muss sich auch wieder auf die Reifen einstellen. Ja, das sind wieder so viele Themen. Aber ich sage mal so, es wird auf jeden Fall alles nicht leichter werden für ihn. Aber es gilt halt auch für den Teamkollegen. Von daher, Rookie in der F1 ist jetzt auch nicht das leichteste auf der Welt, würde ich sagen. Einen Punkt
2: wollte ich noch ansprechen zum... Sprintrennen, weil du die, weil du gesagt hast, ja, da war fast schon ein bisschen zu aggressiv. Ja. Habe ich mir auch gedacht. Also im, im, im Titelkampf, wenn du nicht unbedingt musst, dann teilweise so reinhalten. Aber eine Szene hat sich eingebrannt, wo er wirklich gezeigt hat, dass er eine brutale Rennintelligenz und Übersicht hat. Und das war, als sich Callum Eilert verbremst hat in, dieser, ja. in diese Kurve 10 rein. Ähm, ich traue mich fast wetten, dass wahrscheinlich 95% Prozent aller Fahrer, ähm, wenn sie an Mixstelle gewesen wären, mit Eilet kollidiert werden. Weil die Einfach ihre Kurve gefahren werden und wenn Mick seine Kurve gefahren wäre, wäre Eilet komplett in ihn reingefahren. Ähm, Mick hat es aber kommen sehen, das Unheil, und hat die Lenkung aufgemacht und konnte so ausweichen. Also wirklich ganz, ganz starke Szene und ich glaube nur deswegen hat er überhaupt noch Punkte geholt in diesem Rennen, weil sonst wäre er abgeschossen worden.
1: Ja, richtig. Ja, das war, das war wirklich eine überragende Szene. Also das muss man sagen. Ja, bin ich voll dabei. Hast top gemacht, ja.
0: Allgemein, glaube ich, sollte man vielleicht nochmal herausheben, was du eben gesagt hast, nicht nur vom Start sprechen, sondern allgemein von der Startrunde oder der Anfangsphase, weil er macht dir ja wirklich auch danach noch Plätze gut. Nicht nur beim Beschleunigen, sondern auch beim Überholen danach in den kommenden Kurven und auf der ersten Runde. Das heißt, das ist schon wirklich eine starke Sache, die auch auf diese Rennintelligenz zurückführen lässt oder wie man im Englischen so schön sagt, dieses Racecraft, die er da hat. Aber ja, manchmal vielleicht ein bisschen zu aggressiv gewesen, aber insgesamt fand ich, am Ende hat man dann auch gesehen, lieber noch die Punkte mitnehmen und nicht nochmal irgendwas total Verrücktes versucht. Also da hat dann auch das Hirn eingeschaltet, was vielleicht beim ein einen oder anderen Formel-2- oder gar Formel-1-Fahrer dann in so einer Situation nicht oh. immer der Fall ist. Gehen wir nochmal ganz kurz auf eine Frage von Just Obi ein. Warum hat man nicht auf die Titelentscheidung gewartet, um diese Bekanntgabe als Formel-1-Stammfahrer bei Haas bekannt zu geben. Christian, Günter Stein hat es dir eben auch schon verraten. Es kam die Entscheidung aus Maranello.
2: Genau, und also Mick hat auch gesagt, das hat sich, also ich meine, die große Überraschung, dass es heute passieren würde, war das jetzt nicht mehr. Also wir haben ja alle schon gewusst, dass eigentlich der Vertrag schon unterschrieben ist und es nur eine Frage ist, bis das Ganze bekannt gegeben wird. Ähm, und es hat sich nach Sochi schon stark angekündigt, hat uns Mick heute erzählt und hat sich dann ein bisschen konkretisiert. Die letzte finale Unterschrift, die hat dann noch etwas gedauert, aber die gab es eben jetzt auch schon vor ein paar Tagen, glaube ich, also schon vor dem Wochenende. Und deswegen, ähm, er meinte dann vielleicht, befreit ihn das jetzt auch im Titelkampf oder was auch immer, ist dann, glaube ich, jetzt nicht so entscheidend, ob man es jetzt bekannt gibt oder eben danach.
1: Na, ganz interessant fand ich auch noch, was der Eilert dazu ja getwittert hat, muss man ja sagen. Ne? Der, hat ja, der meinte, er wüsste ja schon seit Wochen, hat man ihm schon gesagt, dass er es nicht wird, also nächstes Jahr Formel 1 Aufstieg schafft. Ähm, das wird auch eine interessante Sache, wenn wir noch mal kurz zurückdenken oder wieder nach vorne eigentlich denken ans Formel 2 Wochenende, denn, äh, wie, denn wenn, wenn der Eilert dann da Meister wird, dann hat er irgendwie ein Problem nächstes Jahr, weil dann muss er sich irgendwie mal noch einen anderen Job suchen. Ne? Also das ist halt auch noch so ein Punkt, äh, weshalb man auch vielleicht warum vielleicht auch Eilet Mick fast den Titel wünschen kann.
0: <lacht> Dazu passt vielleicht, dass auch im Chat eben jemand gefragt hat, was ist denn mit Schwarzmann? Hätte der das nicht auch hm. verdient gehabt? Da haben wir auch schon öfter mal drüber diskutiert, dass es durchaus dieses Jahr einige Fahrer in der Formel 2 gibt, die den Sprung in die Formel 1 verdient hätten. Oder ihn sich erarbeitet hätten, was ich immer schöner finde, als zu sagen, er hat es verdient.
2: Ich muss sagen, ich bin großer Schwarzmann-Fan. Ähm, vom, vom reinen Talent her wirklich absolut top- ja. fährt ja seine Rookie-Saison und fährt da vorne mit rum. Ähm, sah am Anfang richtig, richtig, richtig stark aus, dann ein bisschen Probleme bekommen. Ich weiß nicht, ob er Probleme bekommen hat oder ob Mick da einfach nur richtig durchgestartet ist dann. Ähm, auch vom Typ her, wirklich ein sensationeller Typ, äh, schwere Schicksalsschläge jetzt erlebt und trotzdem frohen Mutes und ähm, gut gelaunt. Also der Junge macht echt Laune und ich hoffe wirklich, dass wir den dann zumindest übernächstes Jahr in der Formel 1 sehen werden.
0: Jonas, was hältst du von ihm?
1: Ja, absolut. Also es war jetzt dieses Jahr irgendwie, wenn man die erste Saisonhälfte ansieht, das war wirklich stark. Also es ist irgendwie ein bisschen schlecht verlaufen das Jahr für ihn, aber ich sehe das genauso eigentlich. Also der ist auf jeden Fall jemand, den man noch äh, für die ja, eher nahe Formel 1 Zukunft da auf dem Zettel
0: haben muss. Ja. Und nachdem wir am Anfang keine Fun Facts hatten, Christian, du kannst uns zumindest verraten, warum er die Startnummer gewählt hat, die er gewählt hat und welche das ist, weil im Chat, habe ich jetzt okay. eben schon gelesen, fährt er mit dem Kürzel MSC, aber zur Startnummer haben wir definitiv Informationen. Ja, also
2: Kürzel fährt er ja auch in der Formel 2 nicht mit MSC, sondern mit SCH. Ja. Ähm, wenn ich richtig im Bilde bin, ist das auch in der Formel 1 aktuell nicht besetzt, das Kürzel SCH, also gehe ich davon aus, dass er das übernehmen wird. Vielleicht macht die Formel 1 einen Marketing-Gag draus und macht das MSC draus, was auch immer. Oder beugt schon mal vor, ähm, Wenn es der Sohn von Ralf auch noch schaffen sollte, der gute David. Aber auf die Startnummer zurückzukommen. Die 47 hat er uns heute erzählt. Und ganz witzig, weil eigentlich sind seine Lieblingszahlen die 4 und die 7. Die 4 ist aber von Lando Norris besetzt. Die 7 ist von Jonas Lieblingsfahrer besetzt. Ähm, Schäm dich, Jonas. Ach so, ein Drama aber auch. Also hat er die beiden zusammengefügt, also man muss vielleicht ganz kurz dazu erklären, seit 2014 dürfen sich die Fahrer eben die Nummer selbst aussuchen, die ist dann auf der Superlizenz hinterlegt. Ähm, davor war es ja immer von der WM-Platzierung abhängig und dann hat er die zwei Nummern, die eben nicht mehr verfügbar waren, was aber seine Lieblingszahlen sind, zusammengefügt, die zwei Ziffern und dabei ist die 47 rausgekommen. Äh, Fun Fact an der Stelle, und das ist kein Fun Fact von uns, sondern von Mick selbst, wenn man die Geburtstage der Familie Schumacher addiert, kommt man auf diese 47. Also äh, Michael hat Geburtstag am 3. Januar, also der dritte, ich glaube Corinna am 2. März, weiß ich mhm. nicht genau, auf jeden Fall Zweiter, also sind wir bei 5. Äh, Gina Maria am 20. sind wir bei 25 und Mick am 22. Ähm, sind wir bei 47.
1: Weil das jetzt ja klar ist.
0: Besseren Funfact kann man eigentlich gar nicht mehr finden als das. So, was haben wir dann noch zu, zu Mick zu sagen, bevor wir vielleicht mal schauen, was ihr an Fragen zu Mick habt? Da ist zum Beispiel auch eine gewesen, die ich hier eben hatte, von Nordcup12, unserem Freund aus dem hohen Norden. Glaube, wer das Duell Mick gegen Nikita gewinnt, bekommt den Sitzvertrag für die Zukunft. Der andere sitzt dann, geht an einen äh, erfolgreichen fürs 2022. <lacht> also glauben wir, dass ja, die beiden irgendeinen Shootout jetzt haben für ein Cockpit in der Zukunft? Wobei, nee. wir haben es eingangs ja schon erwähnt, Haas plant da anders.
2: Ja, und einen Shootout sehe ich da sowieso nicht, weil es ist ja nicht so, dass nee. das in beide Ferrari-Junioren wären. Also wenn das jetzt zwei Ferrari-Junioren gewesen wären, die man da reingesetzt hätte, vielleicht so ein bisschen, wie es jetzt in der Formel 2 war, zu so sehen, wer besser ist, kriegt dann das Formel 1 Cockpit, so hätte man es jetzt auch machen können, zwei Ferrari-Junioren in den Haas reinsetzen, der Bessere von beiden hat dann die Aufstiegschancen, aber das sehe ich jetzt so nicht, dass sie da direkt irgendwie sich duellieren um ein bestimmtes Cockpit. Jonas hat auch schon im Kopf geschüttelt?
1: Ja, das glaube ich auch nicht, also vor allem um welches Cockpit äh, soll dann der Gewinner direkt zu Ferrari oder wie, also das ist, so klingt es für mich jetzt, aber langfristig vielleicht mal, ja, aber Mazepin beim Ferrari weiß ich ja auch nicht, aber naja, schauen wir mal. Nee.
0: Aber dann schauen wir doch gleich mal auf Ferrari. Da hat zum Beispiel auch Michael Bachner gefragt, wo mhm. kann die Reise für Mick Schumacher hingehen? Die Ferrari-Cockpits sind auf Jahre vergeben. Die anderen Top-Teams habe, habe auch ihren eigenen Nachwuchs.
2: Mhm, dazu muss man sagen, auf Jahre vergeben ja. Carlos Heinz hat es jetzt Ach, noch unterschrieben für zwei Jahre erstmal. Und Charles Leclerc noch viel länger, aber die zwei Jahre würden ja eigentlich genau passen. Wenn man davon ausgeht, dieses eine Jahr ist ein Übergangsjahr bei Haas, dann kriegen sie noch ein, zumindest ein richtig gutes Jahr bei Haas, die beiden. Ähm, wenn sie dann mit ihrer Ausbildung mit ihrer Grundausbildung der Formel 1 fertig sind, dann wäre rein theoretisch ein Ferrari-Cockpit verfügbar. Also, ähm, das zum einen und zum anderen, glaube ich, wird sich so viel tun noch insgesamt in der, in der Formel 1 auf dem Fahrermarkt. Das ist so durch, undurchschaubar aktuell. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal Lewis verlängert bei Mercedes für nächstes Jahr. Ähm, also da würde ich jetzt mal noch gar nichts reininterpretieren, dass da irgendwie die Türen für irgendjemanden langfristig zu sein könnten.
0: Jonas, wie siehst du das?
1: Ja, wie gesagt, die beiden Verträge haben vorliegen, Das ist, wo man sich festhalten kann. Haas hat mit beiden Fahrern mehrjährige, äh, Verträge kommuniziert, also das kann alles heißen ab zwei Jahre, ähm, deshalb ist sowieso erstmal akut kein Bedarf, es passt ja genau zusammen, eigentlich dann da das Ende, das potenzielle Ende, wahrscheinlich sind das irgendwelche äh, Konstruktionen mit Optionen etc., und dann ja, kann dann Ferrari schauen, äh, was sie dann, ja, ja, erstmal abwarten, was dann mit den anderen Ferrari-Junioren noch wird, inwiefern sie dann da überlegen, irgendwie hochzuziehen ja, ob es dann irgendwann einen zweiten Schaleclerc gibt, man muss ja sagen, das ist ja eigentlich der einzige Ferrari-Junior, den die da jemals wirklich mal ganz, und den auch tatsächlich schnell ganz hoch gebracht haben, es hätte ja noch den anderen gegeben, äh, Gilles Bianchi, ähm, das halt aus tragischen Gründen nicht funktioniert hat, ja, deshalb mal schauen, das Modell Ferrari-Nachwuchsfahrer, das ist jetzt das klarste, der klarste Weg, den nach ganz oben ist, äh, sehe ich noch nicht so, aber ja, genau, aber die Türen sind jetzt nicht irgendwie zehn Jahre lang verbaut, genau.
0: Passend dazu wird wahrscheinlich auch gleich die Frage kommen, muss es denn unbedingt Ferrari sein? Ja, er ist jetzt Ferrari Junior, aber es gibt natürlich auch andere Teams und irgendwann laufen Verträge aus.
1: Ja, gut. Ich meine, Mick war auch schon mal irgendwie in der Mercedes-Box vor Jahren, glaube ich, irgendwann mal zu Gast bei einem Formel-1-Besuch. Michael war ja auch da. Also ich meine, die, ich glaube jetzt aber, hat sich so durch die ganze Ferrari-Driver-Academy-Geschichte, in die er ja aufgenommen wurde, jetzt so sein, Pfad erstmal auf die rote Seite der Formel 1 begeben und den wird er jetzt auch so schnell erstmal, sage ich mal, nicht verlassen, also klar, man kann dann irgendwie, je nachdem, wenn irgendwas vergeben und verbaut ist und woanders ist was offen, warum soll man dann nicht dann irgendwie die Seiten wieder wechseln, äh, woanders hingehen, klar, also denke ich mal, ausschließen sollte man das auf keinen Fall, äh, ich glaube auch ein, ein Schuhmacher, den setzt sich, wenn er sich denn beweist, äh, im Zweifel jeder sehr gerne ins Auto äh, ausgründen, äh, von daher, also abseits der sportlichen Leistung, von daher ja, das ist also nichts ist auszuschließen. Ich erinnere das da wird dir auch jetzt Deco. vielleicht
0: nicht so Sorry, wird dir vielleicht nicht so gefallen Jonas, aber auch Kimi wird nicht ewig weiterfahren.
1: Ich zweifle ehrlich gesagt mittlerweile daran,
0: aber okay. <lacht>
2: Ähm, beim ja. Ferrari-Programm erinnere ich übrigens auch noch ganz kurz an Jaco Perez, der war ja auch ja. ursprünglich mal Ferrari-Junior, äh, hatte dann auch sogar schon einen Ferrari-Cockpit in Aussicht, das allerdings wäre dann erst in einem Jahr drauf gewesen, also nicht im, gleich im kommenden Jahr, sondern ein Jahr später und dann hatte er ein McLaren-Angebot vor der Brust und dann hat er sich halt für McLaren entschieden und ist aus dem Ferrari-Programm ausgeschieden. Im Nachhinein wissen wir, eine katastrophale Fehleinschätzung leider da ist nicht so aufgegangen, aber auch der hat dann noch andere Wege in der Formel 1 gefunden.
0: Dann sagen wir erstmal vielen Dank an Vienna Mate für die Unterstützung, damit wir euch auch zukünftig weiterhin solche Streams, Videos, Artikel und alles Mögliche bieten können. Und wer nächstes Jahr leider keine Formel 1 mehr bietet, für viele Fans in Deutschland ist RTL. Und James Bond hat dazu gefragt: Was meint ihr? Wurde RTLs Entscheidung, die Formel 1 abzugeben, aufgrund der düsteren Aussicht Anfang des Jahres gefällt? Kein Deutschland Grand Prix, Hürgenberg raus, Vettel vielleicht raus? Ja. Und ärgert man sich jetzt, wenn Mick <lacht> plötzlich da ist und mindestens zwei deutsche Fahrer da sind? Hm. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht>
1: es ist halt jetzt wirklich sehr, sehr skurril. Also es sah echt dramatisch aus, aus deutscher Sicht. Und jetzt wird es besser und besser. Der Hülkenberg ist ja auch noch immer nicht ganz raus bei, bei Red Bull. Da warten wir, das ist das, auf was wir eigentlich nur noch warten. Alles andere ist ja jetzt klar. Gut und Hamilton. Ja. Ähm, ja, also theoretisch, gut, der deutschland Prix. wir wissen ja noch dieses eine ominöse Rennen da nächstes Jahr nicht, das vierte Es ist glaube ich, wo ja äh, theoretisch eigentlich Vietnam äh, vorgesehen war, aber das ist jetzt noch so ein bisschen vakant, wer
0: weiß, ich glaube es nicht, aber wer weiß. Ähm, ja. Wäre eigentlich schön, Nürburgring jetzt mal im April, wir hatten es jetzt mal ja. schon, fast <lacht> im Winter, wenn man was kann wieder genau so
1: beschissen sein, genau, also, warum nicht? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ja, ich muss mal abwarten, also dann so mittelfristig, wir haben ja zuletzt hat auch Chase Carey nochmal ein bisschen über Rennkalender gesprochen. Ähm, da meint er ja auch, dass die Formel 1 jetzt überlegt, dann in den nächsten Jahren, die wollen ja ihren Rennkalender noch ein bisschen erweitern, so bis 24 dann so mittelfristig, also jetzt so viel mehr als die 23, die wir eh schon haben, nächstes Jahr, dann werden es dann eh nicht mehr, aber dann überlegt man wieder mit so einer Art äh, Rotationsprinzip, wo du eben Nürburgring gesagt hast, das hatten wir hier auch schon, Nürburgring, Hockenheimring und bei in so einem Modell können sie dann natürlich vielleicht auch wieder die Formel 1 in Deutschland dann vielleicht, schöner wäre es jedes Jahr, mit einem, wenn ein Vettel jetzt noch langfristig bei Aston Martin sich vielleicht gut aus der Affäre zieht und Schumacher äh, dabei ist, dann lohnt es sich vielleicht auch wieder insgesamt auch dann für, äh, für die Strecken einfach mehr. Dann ist es einfach sicherer, weil man, wenn das dann wieder möglich ist, mit mehr Zuschauern rechnen kann und davon ausgehen kann. Also so gesehen sieht es eigentlich ganz, äh, also auf jeden Fall um einiges besser aus, als zu dem Zeitpunkt, zu dem RTL da diese Entscheidung gefällt hat. Ja, und deshalb weiß ich nicht, so irgendwie so, so ganz glücklich ist man in Köln da, würde ich mal annehmen, nicht mehr so unbedingt.
0: Christian, irgendwas zur Formel-1-TV-Zukunft? Ähm,
2: ja, <lacht> ich, ich habe da auch durchaus gehört, dass es Überlegungen gab, Zweite Rechte zu erwerben. Mhm. Es wird ja mindestens, glaube ich, vier Rennen im Free-TV geben bei Sky. Ja. Äh, da war längere Zeit auch mal die Frage, ob das vielleicht irgendwo anders zu sehen sein wird als Sky Sport News HD. Allerdings hat auch, als sich dann abgezeichnet hat, dass Mick Schumacher in die Formel 1 kommen könnte, hat RTL offenbar auch da nicht mehr so richtig gezogen. Also ähm, es war so, ich glaube, es sind viele Faktoren zusammengekommen. Zum einen natürlich die Corona-Krise, zum anderen, dass es aus deutscher Sicht dann eben wirklich nicht so toll aussah eine Zeit lang. Und dann auch noch, was ja die offizielle Begründung war, dass der Sportrechte-Markt ähm, so exorbitante Preise inzwischen aufruft und so weiter, und dass sie dieses Wettbieten nicht mehr mitmachen. Ich glaube, da waren viele Faktoren, die da zusammengekommen sind. Ähm, ich finde es natürlich schade, also nicht, weil ich den Sky-Kollegen, ich gönne überhaupt nicht, also ähm, ganz im Gegenteil, die machen auch einen, einen super Job. Mir wäre es am liebsten, wenn es beide Varianten geben würde, also so, wie es eigentlich aktuell ist, ähm, weil RTL ist halt schon traditionell, äh, hat halt schon eine Riesentradition in Deutschland mit der Formel 1-Übertragung, auch wenn viele davon schimpfen, natürlich bei uns im Chat sind ja die Freaks, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt halt mehr als nur die Freaks, es gibt mehr als nur euch da draußen, es gibt halt fünf Millionen, die es bei RTL immer geschaut haben, egal wie schlecht das Rennen war und das wird man in Zukunft schon vermissen, also ähm, finde ich schon schade insgesamt.
0: So, dann kommen wir vielleicht noch mal kurz zurück zu Haas. Denn Haas haben wir vorhin schon gesagt, okay, man muss sich jetzt schauen, wie jetzt für zwei junge Fahrer als Team ist. Da sind sie das Ganze noch nicht so gewohnt. Sie hatten jetzt mit Grosjean und Magnus und durchaus zwei gestandene, erfahrene Piloten im Team die ganze Zeit. Mal schauen, wie es da weitergeht. Vielleicht sehen wir ein bisschen am kommenden Wochenende mit paldi als Ersatz für Roman Grosjean, wie das Ganze da so abläuft bei ihnen im Team und wie sie damit umgehen oder ob sie hinterher sagen, um Gottes Willen, was haben wir uns da angetan für nächstes Jahr? Wer weiß das schon. Aber Haas hat Günter Steiner zuletzt ja auch offen gesagt, dass es nicht so wirklich klar war, ob sie allein dieses Jahr noch da sind. Und auch für die nächsten Jahre ist dieses Budget Cap für sie wirklich wahnsinnig wichtig. Hilft dann da jetzt auch den Namen Schumacher zu haben, um zu sagen, hey, das ist nochmal ein Grund mehr für Jean Haas, da Geld reinzustecken?
2: Vielleicht kann man das Businessmodell ein bisschen anders sehen an der Stelle. Also nicht ein Grund für Gene Haas, Geld reinzustecken, sondern für andere. Also nicht nur für den väterlichen Betrieb äh, der, der Marzipins, sondern vielleicht auch für potenzielle Sponsoren äh, aus dem anderen Bereich. Also Mick hat ja durchaus auch persönliche Sponsoren, die auch sein Vater schon auf der Kappe hatte und so weiter. Kann ich mir vorstellen, dass das weiterhin so sein wird, dass das Logo vielleicht auch auf dem Auto zu sehen sein wird. Ähm, und natürlich ist der Name Schumacher für viele Unternehmen extrem interessant und also, ich würde mal sagen, eine Sponsorenfläche auf dem Haas ist jetzt mindestens fünfmal, wenn nicht zehnmal so interessant wie bislang.
0: Mhm. Ja. Jonas, willst du eine Fläche kaufen? Pff,
1: womit? <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, aber.
0: Mit den Superchats.
1: Ja, Super, ja, genau. Bin ich voll dabei. Nee, aber das ist, ja, auf jeden Fall wird man auch wieder jetzt nicht mehr gezwungen sein, irgendwelche dubiosen. Äh, Bartträger sich da als Sponsor zu angeln, sondern dann wieder. Ist also gegen Berte, äh, oder was? Nein, aber gegen den Mensch dahinter. <lacht> also wissen ja noch letztes, nee, dieses Jahr war es letztes, dieses Jahr, ich bin schon völlig verwirrt, ähm, als der Haas noch schwarz war. Ähm, das war ja keine rühmliche Geschichte. Ähm, man hat von Anfang an irgendwie gewusst, da wird irgendwas noch passieren und es ist halt viel passiert. Ja, deshalb, also da wird man jetzt sich ein bisschen äh, ja, nicht so in irgendwelche komische Niederungen begeben müssen und irgendwelche, ja, halbfragwürdigen Sponsoren da an Land ziehen, sondern kann sich da wirklich äh, auf was Seriöses einlassen und das wird ganz gut laufen, ja. Ist natürlich für Gene Haas dann schwierig, weil er muss ja auch noch seine eigene Firma da, seinen eigenen Betrieb ähm, promoten. Ähm, aber gut, ich denke mal, die bin, also ich bin mal gespannt tatsächlich, weil die, das große Haas auf dem Heckflügel, das gab es ja eigentlich äh, fast immer, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es kurz weg war in dieser Zeit mit diesem nicht existenten äh, Energiegetränk. Ähm, so, aber da bin ich mal gespannt, wie. wie äh, Irgendwo wird der Haas-Schriftzug schon noch ganz groß bleiben, weil jetzt auch nicht dann irgendwie, ich glaube, das sind dann eher so kleinere kleinere oder so mittelgroße Sponsoren, die dann da überall auftauchen, die da angezogen werden. Aber ja, das kann sich, kann sich ganz, ist auf jeden Fall attraktiv. Also Haas wird dadurch jetzt nicht unattraktiver,
2: ganz klar. Also ich, ich, ich sehe schon Mick Schumacher an der CNC-Fräse stehen. Das wäre wäre geile PR. Ja.
0: Das würdest du dir auf jeden Fall sofort anschauen.
2: Selbstverständlich, es gibt nichts Besseres. Ja, okay. Es gibt schon was Besseres als, als Fräse- und Drehvideos auf YouTube, das sind die motorsportmagazin.com-Videos, ja. Aber direkt danach kommen dann schon diese Dreh- und Fräse-Videos. Sehr beruhigend, einfach schön anzuschauen. Das ist dein Ernst. <lacht> ja, weil äh, sie haben jetzt auch noch ein bisschen Konkurrenz bekommen, diese Videos, <lacht> weil natürlich Additive Manufacturing, also 3D-Druck, sieht auch ziemlich cool aus, kommt aber finde ich insgesamt nicht ähm, an, an Drehen und Fräsen ran
0: auch das ist MSM Live ihr bekommt nicht nur Infos <lacht> aus der Formel 1 und direkt von der Rennstrecke sondern auch von den Fräsen und wie man sie am besten auf YouTube wenn ihr nicht unsere Videos anschaut nachverfolgen kann und zum Einschlafen so ein bisschen hier die super Fräsen von Jean Haas sich ansehen kann was die da so veranstalten
2: ja, haben wir haben übrigens sagen lassen dass das Problem ist wenn du so Fräsaufnahme machst dass die Werkzeuge dann kaputt gehen weil wenn du diese Aufnahmen gut erkennen willst dann darfst du halt da nicht immer was kühnes hinspritzen. Und wenn du das kühlen hinspritzt, dann siehst du halt nicht so schön, wie gefräst wird. Deswegen ist das immer so ein Abwägen. Also, ihr müsst diese Videos besonders genießen.
0: Genau. Yes. <lacht> Not Speedy meint, er kann uns CNC beibringen. Hm? Weiß ich nicht. Wenn ihr noch Fragen zu Mick habt, stellt sie gerne in den Chat, damit wir sie beantworten können. Habt ich habe eine
2: Frage an die IT. Kann ich mir Katia installieren lassen, Dann kann ich irgendwelche schönen Sachen machen, die wir dann äh, unserem User geben können für die CNC-Fräse?
0: Also, Tobias Franzen ist auch ein großer fräse fan okay, schon, Wir haben unter unseren Zuschauern alles mit dabei. Habt ihr noch irgendetwas abschließend zum Mick? Denn wir haben ja noch sehr viel mehr Breaking News vom heutigen Tag und von gestern zu besprechen.
1: Breaking News von gestern, das klingt interessant, okay.
0: Die Bezug auf heute haben. Ja, schon klar. Hm. Wenn nicht, kommen wir zu Mick ja wieder, wenn wir dann eure Fragen beantworten. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt doch mal, was bei Mercedes los ist. Denn... Überraschung, der Weltmeister sitzt nicht im Cockpit am kommenden Wochenende. Das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Gestern ging die Nachricht von Mercedes raus, dass Lewis Hamilton positiv getestet wurde und entsprechend jetzt in Selbstisolation ist und tja, am kommenden Wochenende ersetzt werden muss. Neuer Teamkollege von Walter Bottas bei Mercedes an diesem Wochenende ist George Russell. Er ist Mercedes Junior und fährt seine zweite Formel 1-Saison gerade. Ähm, ich sehe schon wieder neue Fragen, da kommen wir dann gleich dazu und ja, George Russell heute bestätigt, macht Platz bei Williams, diesen Platz nimmt Jack Aitken ein, das heißt, da werden wir auch gleich nochmal kurz draufkommen. aber schauen wir doch erstmal nur auf Mercedes, Lewis Hamilton hat den Titel schon in der Tasche, Konstrukteurs-WM ist schon in der Tasche, das heißt, da gibt es kein Problem mehr für Mercedes, auch wenn man natürlich lieber die Einsatzfahrer hätte, andererseits Russell eine Chance zu geben, den Junior, den man selbst schon recht gut gepusht hat und auch gesagt hat, ja, der wird irgendwann mal gut. Auch wir haben das schon oft genug gesagt. Jetzt hat er zum ersten Mal die Möglichkeit, das in einem richtig guten Auto zu beweisen. In der Williams letztes Jahr war nichts, dieses Jahr ist er ein bisschen besser, aber natürlich auch nicht in den Regionen, in denen er jetzt fahren wird. Gleichzeitig müssen wir aber auch hier sagen, hey, der fährt zum ersten Mal in diesem Auto. Er hat die letzten Jahre schon mal Mercedes getestet. Und müssen wir einfach mal abwarten, wie das Ganze läuft. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass er das Rennen in Hamilton-Manier am Wochenende gewinnt. Oder doch, Christian. Hm,
2: also, ich muss sagen, wir hatten ja alle große Stücke auf George Russell. Ist ein, ein Qualifying-Tier, aber ob er das Rennen dann gewinnen kann, ich meine, Rennen hapert es generell bei ihm noch ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich bin mega gespannt. Also finde find ich richtig geil. Finde ich, es hört sich vielleicht ein bisschen unfair an weil der arme Stoffel halt den Zuschlag logischerweise dann nicht erhalten hat und das ist immer blöd wenn ein Testersatzfahrer dann nicht zum Einsatz kommt wenn es dann wenn dann mal nur dann Mann ist Günther Steiner hat das bei ähm, Pietro Fittipaldi auch so gesagt der ist ja nicht nur Maskottchen der ist ja wirklich Ersatzfahrer und das finde ich eigentlich eine schöne Einstellung andererseits wenn man halt als Mercedes dann auch noch diese Option hat und die möglich ist und die sportlich meiner Meinung nach auch besser ist dann wäre ja Mercedes doof wenn sie es nicht machen würden und Stoffel van Doane hätte ja rein theoretisch auch noch die Chance gehabt, dann bei Williams unterzukommen, dass die wiederum dann ihr eigenes Süppchen kochen und, und Jack Aitken hochberufen. Naja, sagen wir mal dahingestellt, also als, als Williams hätte ich da auch lieber, glaube ich, auf den Stoffel zurückgegriffen. Ähm, aber insgesamt gefällt mir das, also das heißt gefällt mir, ist natürlich blöd für Lewis Hamilton und ich hoffe, dass er schnell wieder gesund wird und wünsche ihm alles Gute. Ähm, aber für die Formel 1 ist diese Rotation irgendwie ganz spannend.
0: Jonas, wie spannend findest du auch. die Situation oder bist du nicht begeistert davon?
1: Ja, also ich finde es, ähm, ich sehe es auch so, ist für Stoffel echt blöd, nachdem er ja schon, die teilen sich das ist ja eh so ein bisschen, dieses Jahr hätte er ja schon mal vielleicht hinzukommen können, aber ist er auch nicht gekommen. Ja, ähm, das ist sicherlich blöd, ähm, aber ja, es ist definitiv sinnvoll, so jetzt wie es ist. Ist natürlich auch ein bisschen gefährlich vielleicht äh, für, ja. Für weiß nicht genau für wen, für Mercedes oder für Bottas. Also ich bin gespannt, wie das ausgehen wird dieses Wochenende, wenn der Russell sich da wirklich sehr gut schlägt. Ähm, ja, dann weiß ich nicht. Kann man sich vielleicht schon mal fragen. Und die Frage wird dann sicherlich mal irgendwo auftauchen oder irgendwo gespielt werden, ob das jetzt so korrekt war, dass man mit Bottas weiterhin äh, weitermachen will oder ob Russell vielleicht auch schon bereit wäre oder der bessere Mann da wäre. Ja, äh, aber ja. Deshalb ist es auch so spannend, einfach, wie Christian ja meinte. Also, weil man, man weiß ja, dass Russell jetzt sicherlich alles andere als ein Nasenbohrer ist. Und, ähm, ich bin einfach sehr gespannt, wie er daran gehen wird. Ähm, ja, er hat ja tatsächlich immer noch diese Unserie, noch niemals in den Punkten gewesen zu sein. Die muss jetzt eigentlich enden. Äh, man kann nur hoffen, dass er ja, sich jetzt nicht den Performances seines Teamkollegen dann, also seines neuen Teamkollegen, jetzt im Wochenende der vergangenen Wochen anschließt, weil der hat eigentlich relativ viel Mist gebaut, muss man sagen, in den letzten Wochen und dann jetzt vielleicht völlig übermotiviert da rangeht, und da bin ich bei Russell, also da ist es vielleicht im Rückblick dieser, dieser Fehler in Imola ganz gut gewesen, dass er sich vielleicht darauf so ein bisschen besinnt und jetzt echt richtig sich äh, zusammennimmt und beruhigt erstmal, also ihm ist irgendwie zu empfehlen, glaube ich, erstmal ein paar Beruhigungsmittel zu nehmen und das ganz ruhig irgendwie anzugehen, weil also das ist jetzt halt schon wirklich eine riesige Chance, weil, wenn man ganz ehrlich ist, äh, wenn Bottas ein durchwachsenes Wochenende erwischt, kann er gewinnen, wenn Bottas irgendein Problem hat, kann er gewinnen. so Und ja und vielleicht kann er auch einfach gewinnen, wenn es bei Bottas ideal läuft, weil Russell so geil ist. Wer weiß. Also Das ist halt eine riesige Chance für ihn. Also, das ist top. Ich sehe ich
2: seh schon kommen, Jonas, wie wir jetzt was ganz Witziges erleben werden. Ähm, genau das sollte Russell Bottas schlagen, eine Option für 2021. Da muss der, Lewis jetzt diese, der ja. arme Lewis dieses Rennen aussetzen, weil, weil, er, weil er krank ist. Äh, hat auch noch keinen Vertrag poker viele, viele Millionen. <lacht> auf einmal zeigt der Russell, ey, ich kann das genauso und auf einmal sinkt die Aktie von Louis
1: Hamilton. Ja, auch spart. gefährlich, ja. Auch gefährlich. Richtig. Ja. Diese
0: Frage hier von Pascal. Ähm, sehr, sehr schönes Bildchen, muss ich dazu übrigens auch sagen. <lacht>
1: Super,
2: ja. Ist das Grosjean oder Rosberg? Ich kann es nicht ey. erkennen. Also wirklich. <lacht> Jetzt ja. darf man ja die Witze machen, weil es dem guten Roman gut geht, wurde er auch aus dem Krankenhaus entlassen. Ja. Also...
1: Ja, 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 dieser ist ja selbst so. schon relativ. Locker,
0: aber was ich jetzt mal. hier auch oft ja. im Chat gesehen habe, du hast jetzt hier spaßig gesagt als Option anstelle von Hamilton für nächstes Jahr, weil der noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Okay, damit kann man vielleicht ein bisschen den Preis drücken. Noch mehr, hm. aber was ich auch viel gesehen habe, ist, wenn er gut ist, können sie da nicht Bottas ersetzen nächstes nee. Jahr und Bottas zurück zu William Schicken, wo sie ihn hergeholt haben, als Rosberg Boah. sie allein gelassen hat. Nee, das machen die nicht.
1: Also, nee, nee passiert, wird nicht passieren. Egal, was da dieses Wochenende jetzt abgeht, das, das passiert nicht. Also, das würde, wenn das jetzt Red Bull wäre, würde ich sagen, ja, aber äh, da dem ich das zu, aber Mercedes, nee, das passiert das nicht.
0: Christian, glaubst du daran?
2: Also, dass Bottas rausgeschmissen wird, wenn, ja. wenn der Russell jetzt hier, das glaube ich wirklich überhaupt nicht, aber ich glaube, dass das den Bottas schon noch endgültig brechen könnte.
1: Ja, das schon, wenn, ne?
2: wenn, wenn der Fair <lacht> and Square gegen, im, im ersten Rennen Mercedes gegen den Bottas gewinnt, also dann muss sich da, äh, der Finne natürlich schon mal ein paar Gedanken machen.
0: Und wenn wir jetzt darüber, also ich glaube auch nicht, so viel wie Tote Wolf und das Team auf Bottas halten, glaube ich nicht, dass das passieren würde, selbst wenn Russell jetzt alle achtmal überrundet, was auf so einer kurzen Runde vielleicht sogar passieren könnte. <lacht> äh, aber ich glaube nicht, dass sie deswegen ihn sofort nächstes Jahr dann da in das Auto setzen würden und Bottas sagen, hier deine Papiere und gehe. Aber was ich mir durchaus aktuell vorstellen kann, ist, dass Bottas eh so ein bisschen in einem Down drin ist. Er hatte diese 837 Dreher in der Türkei die durchaus durch seine aggressive Fahrweise, ja, da am Auto hat was nicht gepasst und, und so weiter, schwierige Bedingungen, aber trotzdem, weil er einfach das Ding überfahren hat. Jetzt am letzten Wochenende hatte man wieder das übliche Pech, hier mit zwei Reifenschäden, mit einem schlechten Start, bei dem das Team sagt, er hat nichts falsch gemacht. Es hat an der Startseite gelegen und am wenigen Grip auf P2, obwohl auf der gleichen Seite bei anderen dahinter der Grip besser war. Müssen wir jetzt einfach mal in Reshoffling glauben, wenn er das so sagt. Aber es hat natürlich ihm fast so ein bisschen wie, was hat man, 2018 das Ganze angemutet, als er nach dieser Stallregie ganz, ganz tief in ein Loch gefallen ist. Und wenn das so weitergeht, dann könnte Russell durchaus gute Chancen haben, da gut abzuschneiden am Wochenende gegen Bottas.
1: Ja, so, so schlimm sehe ich die Situation jetzt noch nicht, um den, den lieben Valtteri. Also da war das, glaube ich, 2018 einfach, weil dieser eine Moment so hart war, dass wir, glaube ich, dann schon nochmal irgendwie so ein anderes Ding. Er ist jetzt einfach nur generell so ein bisschen im Fatalismus angekommen, aber noch lange nicht so wie damals. Also da war noch alles sehr viel schlimmer. Klar, er hat jetzt ja auch schon wieder erzählt von seinem ganzen Pech und so, dass er dieses Jahr schon hatte. Ja, aber er ist jetzt, jetzt nicht in so einem mentalen völlig Daneben-Modus. Also er ist er jetzt auch im Qualify noch zumindest äh, solide abgeschnitten. Also jetzt nicht so, dass er völlig neben sich stehen würde. Äh, da kann man vielleicht, weiß ich nicht, da sehe ich ja schon bei Ferrari das Problem dieses Jahr größer äh, im, im teaminternen Verhältnis, dass da einer ein bisschen im Kopf nicht mehr ganz da ist mittlerweile auch besser geworden, wobei es da jetzt auch wieder einen Rückfall gab, aber da äh, müssen wir immer fair bleiben hier, äh, aus Gründen. Aber ja, deshalb, das ist jetzt alles nicht so dramatisch, aber ja, vielleicht ist es aber für Bottas sogar ganz gut, weil er jetzt dann wirklich weiß, und jetzt hat er irgendwie so einen Anreiz, der weiß ja auch, was da jetzt Sache ist, und dass er jetzt sehr, sehr blöd aussehen würde, wenn er da verliert. Ähm, deshalb hat er jetzt auf jeden Fall einen Grund, ähm, motiviert zu sein, und vielleicht auch ähm, irgendwo so ein bisschen im, im Kopf ja, weiß er jetzt halt noch nicht, dass er gegen äh, den auf jeden Fall verlieren wird. Bei Hamilton weiß er, dass er eh verlieren wird, auch wenn er es nicht wahrhaben will. Aber irgendwo tief drin weiß man, glaube ich, dass man da keine Chance hat. Ganz kurze Frage in die Runde, weil du
2: Sepp ganz kurz angesprochen hast. Ich weiß, ich drifte jetzt ab, aber das würde mich interessieren. Habe ich den Namen erwähnt? Äh, wurde eigentlich sein Dreher am vergangenen Wochenende mal im WorldFeed gezeigt?
1: Ähm, ich habe ihn nur nicht. in den, in den, in den Onboard-Highlights gesehen, tatsächlich im live im Worldfeed nicht, ne. Das habe ich mir, weil ich hab, ich habe immer
2: mehrere Bildschirme mehr? aufgebaut, unter anderem hatte ich mir halt ähm, Onboard von Sepp auch aufgebaut und da habe ich dann am Funk, also ich schaue ja logischerweise nicht immer auf jeden Bildschirm komplett hin, aber ich höre dann den Funk und so weiter und dann habe ich gehört, ich habe mich, hab mich gedreht und so weiter und dann habe ich die ganze Zeit gewartet im Worldfeed, bis dieser Dreher endlich halt mal ja. zu sehen ist kam nichts. Ich ja. habe mir dann irgendwann in den Replays auch mal, bin ich genau an um die Stelle hin und dann habe ich den hab Dreher gesehen, aber es okay. kann doch nicht sein, dass das Formel 1 Worldfeed
1: einen Dreher von Sebastian Vettel nicht zeigt. Das ist schon nicht aber mehr interessant, ich... siehst du?
2: Nein, aber mal im ja. Ernst. Also,
1: man zeigt doch so das... Ungewöhnlicher, weißt du doch, oder? <lacht> Nein, aber es, es gab
2: den Funkspruch, Das heißt, ja, man ist... hat das ja mitbekommen, ja. dann verstehe ich nicht, also man würde es eigentlich von jedem Fahrrad zeigen, nicht weil es jetzt fett ist oder so, aber, also dass man sowas nicht macht, verstehe ja. ich nicht. Aber... Ja, das ist seltsam,
0: ja. Ich meine, es war natürlich jede Menge los in diesem Rennen und Sie haben ein paar Sachen, andere Sachen gezeigt, können wir vielleicht nachher auch nochmal ganz kurz ansprechen, wenn wir im Fragenbereich sind und fertig mit unseren ganzen ständigen Fahrerwechseln, die wir hier haben. Ähm, Bryce, warum immer dieser Hate gegen Bottas ist? Kein Hate gegen Bottas. Erstens einerseits natürlich ein bisschen Spaß dabei. Hey, es ist Formel 1, es soll Spaß machen. Andererseits... Wer Fehler macht, muss damit leben, dass er dafür kritisiert wird. Wer Sachen gut macht, wird dafür gelobt. Das ist auch unsere eben. Aufgabe und das sollte auch bei euch so sein. Ich habe jetzt hier auch gerade eben schon was Interessantes gesehen, nämlich von Moflik einen Tipp für das Podium am Sonntag. Erster Max Verstappen, zweiter George Russell, dritter Valtteri Bottas. <lacht> Würde sich einer von euch da anschließen? Ist das die große Chance für Max, um das Rennen zu gewinnen, weil Louis nicht da ist?
1: Ja, wenn man jetzt wüsste, was diese neue Strecke mit dem Kräfteverhältnis macht, ne, würden wir jetzt bei Rhein 1 fahren, nochmal, nachdem Red Bull jetzt am Wochenende echt nicht schlecht war, muss man sagen. Max war da ja auch schon sehr kritisch äh, mit Strategie und Co. und meinte, ja, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen vielleicht, jetzt nicht der Sieg, aber näher dran. Dann würde ich sagen, ja, könnte vielleicht, dass er den Bottas schlagen kann, hat er ja gezeigt ja, für den Russell reicht es dann auch noch, für den Hamilton vielleicht nicht, dann würde ich sagen, ja. Aber jetzt, da es wahrscheinlich jetzt noch mehr um Leistung gehen wird, ich weiß es nicht, ob er da eine Chance haben kann gegen Mercedes. Schwierig einzuschätzen. Aber sonst so, wie gesagt, letztes Wochenende würde ich sagen, wenn wir das kopieren würden, würde ich sagen, ja, dann könnte ich mir das so vorstellen. Wobei da Perez fehlt.
2: Und ähm, auf, auf Nummer, ich würde Russell auf Nummer 1 setzen, aber nur was die, was die Schreibfehler angeht.
1: Also ich glaube, ich habe ich hab den Namen Russell noch kein einziges Mal heute im Chat richtig geschrieben gesehen. Jonas, ist es vorhin schon aufgefallen? Ja, ich habe äh, ein, ein, quasi ein Quintett gefunden von fünfmal falsch hintereinander, aber dann kommt tatsächlich immer ein richtiger, das muss man auch sagen. Aber der, der Name ist halt nicht so ganz, man vergisst da gerne mal vor allem ein L. So, also das Ja, aber es ist noch, trotzdem noch deutlich einfacher als Callum Eilet. Ja, das stimmt.
0: Es sind zu viele
1: L's. Das sind einfach zu viele Striche, ja. Auch das I ist ja quasi ein L, das ist <lacht> völlig verwirrend. Ja.
0: Aber Christian, jetzt nicht drücken. Was glaubst du hier beim, beim Podium?
2: Ich habe keine Ahnung. Also die, die Thematik Honda Motor auf diesem Auto-Circle nee. ist, ist natürlich schon was Berechtigtes. Aber auf der anderen Seite bist du ja bei der Energie, was du, die du über die MGUK einspeist und dann auch wieder abgibst, die ist ja rundenbezogen. Da weiß ich nicht, ob das dann vielleicht ein Vorteil oder ein Nachteil ist, das kann ich noch nicht sagen, so, so ganz genau, weil in, in Spa zum Beispiel hast du ja das Problem, ähm, dass die Runde einfach ewig lang ist und du dir da die Energie genau einteilen musst, wann du diese 4 Megajoule hernimmst äh, für die MGUK Das hast du jetzt nicht, jetzt musst du erst eher schauen, dass du die überhaupt wahrscheinlich reinkriegst in jeder Runde, dass du die wieder ausgeben kannst und das weiß ich nicht, ob das dem Honda Motor entgegenkommt oder eher schlecht ist, also ich glaube, ich glaube, aber es ist nicht Wissen, dass es eher schlecht ist für den Honda-Motor. Und deswegen sage ich Bottas, Verstappen, Russell.
0: Ich, Bottas hätte ich jetzt auch gesagt, auch wenn ich vorhin gesagt habe. Als Bottas Ultra muss ich das natürlich auch, dank deiner, deiner Krönung dazu. Aber würde auch sagen, Bottas, der muss jetzt aus diesem Tief rauskommen und muss jetzt hier Leistung bringen und wird sich konzentrieren. Und Neue Strecke spricht eigentlich auch immer eher für Mercedes, weil sie mit solchen Sachen gut zurechtkommen und es ist ja auch nur eine halbe neue Strecke. Um, zweite Platz wird interessant, ob Russell dann das abliefern kann, was er eigentlich müsste in so einer Situation und ich sage ja, deswegen sage ich ganz langweilig, Mercedes Doppelsieg, Bottas, Russell, Verstappen. Drei ja, verschiedene, verschiedene Varianten. Variante. Keiner wird richtig sein, weil wieder irgendein Chaos entstehen wird am Sonntag und Perez gewinnt oder so.
1: Ja, das schafft das im Leben nicht. Ja, ich habe
2: jetzt ein bisschen den Robert-Fluch übernommen. Oh, Wenn ich Fahrer irgendwie lobe oder so, dann schmieren die komplett ab. Wobei, mir hat jetzt einer geschrieben, ich habe das letzte Mal gesagt, endlich hat Carlos Sainz mal wieder einen Lauf und dann kam das Qualifying. Da habe ich gleich <lacht> Nachrichten bekommen von unseren Zuschauern, aber er hat es ja dann im Rennen nochmal rausgerissen. Also der, der Lauf, der bleibt.
0: Hier Rudi Ratte, die Schreibweise von George Russell gefällt mir. So ist okay,
1: ja, das ist in Ordnung. Ja. Das lasse ich durchgehen.
0: Bei uns wird ja auch gerne hier Georg Rüssel oder so haben wir hier, hier noch Rusell. mit im Angebot und Rüssele. Also auch sehr kreativ alle unsere Zuschauer mit dabei, was den Namen George Russell angeht. Hier Tipps auch, Chris Ohms sagt: Russell, Verstappen, Ricardo. Da setzt gar nichts mehr auf Bottas. Mm.
1: Ich bin mir da Ricardo. auch, wie gesagt, ich würde auch eher den Perez da statt den Bottas hinsetzen. Ich will, der, der hat es verdient. Der hat das Podium letztes Mal schon so bitter verloren. Das äh, würde ich nicht
0: ausschließen. Off-Topic zu unserem kleinen äh, Mercedes-Exkurs hier. Ricardo, glauben wir, dass Renault so ja. gut sein kann jetzt auf einmal hier?
2: Im Rennen waren sie ja dann schon ähm, deutlich besser als im Qualifying. Ja. Also da sind sie einigermaßen gut mit den Reifen umgegangen. Aber jetzt auch nicht überragend. Ähm, Strecke, ich glaube, die Strecke kommt Ihnen ein bisschen mehr entgegen. Aber jo Jonas äh, murrt ein bisschen.
1: Ja, ich war, bin nicht so ganz sicher. Die hatten ja immer ihren, ihren Highspeed-Nimbus, so Monza, Spa, letztes Jahr ja schon, muss man sagen. Es war ja dieses Jahr auch wieder sehr stark. Und dann waren sie, aber haben sie danach dieses Niveau diesmal gehalten? Das war jetzt der Unterschied. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob es da jetzt immer noch diese herausragende Stärke dann äh, gibt, eben mit Lowdown-Force. Ähm, nicht mal gespannt. Aber ja, ist so ganz blöd ist vielleicht echt nicht da. Den, den Ricardo mal so, wenn man jetzt mal erstmal so mit einem weißen Blatt Papier vor dem Wochenende steht, einfach mal drauf zu schreiben.
0: A. Mueller sagt, Russell soll ein sauberes Rennen fahren und dazulernen. Niemand steigt in den Bands und gewinnt auf Anhieb. Und Bottas soll erstmal Vize-Weltmeister werden. Ja, auch da wird es jetzt noch ein bisschen spannend, wenn man von Spannung sprechen will in der Formel 1, im Kampf um Platz 2, zumindest in der in der Fahrerweltmeisterschaft. Ansonsten, ja. ja, ist es, was wir auch schon gesagt haben, dass Russell jetzt auch erstmal schauen soll. Deswegen nicht gleich erwarten, dass er alle in Grund und Boden fährt, aber ich glaube, es, ist, es kann auch passieren, gerade auf einer unbekannten neuen Strecke. Wer weiß, was da alles los ist und wie es im Qualifying abgeht, wenn auf einer zwei Kilometer kürzeren Strecke, Strecke im Q1 20 Autos sind und so weiter. Wir haben da einige neue Sachen, die, auf die wir uns schon freuen, auf den Norrisring in der Wüste, wie wir gerne sagen.
2: Aber wir haben ja ein nettes Interview dazu, zu dieser Thematik.
0: Genau, kannst du gleich
2: nochmal anteasern. Hermann Tieke, der Streckenarchitekt von Bahrain, der ist ja nicht nur verantwortlich für diese Strecke insgesamt, sondern auch für diesen Outer-Layout, für dieses Outer-Layout und wie das zustande gekommen ist, hat er uns im Interview erklärt. Das war gestern schon online und ein ganz, ganz großes Interview mit Hermann Thielke. Könnt ihr haben, wenn ihr motorsportmagazin.com in der Printausgabe abonniert, denn da gibt es dann das ganze Interview zu lesen und wenn ihr irgendwann mal ganz brav seid alle, könnten wir darüber reden und wir dieses ganze Interview vielleicht noch als Video bringen. Aber nur wenn ihr alle ganz brav seid und alle auch schon das Printmagazin
1: abonniert habt. Und Russell mit 2L schreibt. <lacht>
0: und das. dann gibt es das vielleicht als Weihnachtsgeschenk oder Neujahrsgeschenk oder mal schauen, was wir uns da so einfallen lassen können. Mars LP sagt, dritter Russell, zweiter Elben, erster Verstappen. Wow, was ist, was ist das für einen Tipp? Was haltet ihr da von Red Bull Doppelsieg? Tja. Erstaunte Gesichter.
1: Halte halt ich für sehr, sehr, sehr gewagt. <lacht> ja. Unterschrift runter.
0: So, nächste Frage von Racer Henne. Ich hoffe mal, dass es nicht wieder so einen Horrorcrash wie am Sonntag gibt, weil das geht nur einmal gut aus. Ich denke, niemand hofft, dass es so etwas noch einmal geben wird, denn das war wirklich schockierend und zum Glück. Weitestgehend gut ausgegangen. Können wir auch gute Nachrichten nochmal bringen. Wer es noch nie mitbekommen hat, Roman Grosjean wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Das heißt, das Ganze ist wirklich nochmal glimpflich ausgegangen. Hierzu haben wir auch zwei Videos, in denen Christian einerseits den Feuerunfall erklärt, andererseits wo der Tank wie im Chassis untergebracht ist. Und warum das Auto auseinanderbrechen konnte, auf der anderen Seite, wie Halo geholfen hat. Und Infos von Hermann Thielke mit Bastelarbeiten von Christian, die er gerade wahrscheinlich sucht. Was ist mit den Leitplanken los? Warum konnte das Auto da hindurch schlagen? So hat er gebastelt. und
2: Für alle, die noch mehr Infos haben wollen... Ähm haben wir das motorsportmagazin.com, äh, Printmagazin eigentlich schon erwähnt, denn da wird es einen ganz, ganz großen Artikel geben über die Monocox, warum die ganzen Dinger so sicher sind und wie das überhaupt alles funktioniert, warum Monocox so steif sein kann und was da, in welcher, ich würde sagen, Komposition das überhaupt funktioniert, so eine Überlebenszelle.
0: Und so sieht unsere aktuelle Ausgabe noch aus. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Like-Button. Also erstmal ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann gleich das Magazin bestellen, direkt zu euch nach Hause. Die nächste Ausgabe, dass dann nicht mal Valentino Rossi drauf, sondern selbstverständlich oder hoffentlich Mick Schumacher, von dem wir noch auf Bilder warten, im neuen Haas-Ausfit. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal weiter, denn wir haben jetzt viel über Mercedes gesprochen, ganz kurz wollen wir auch nochmal ansprechen, es ist ja auch Williams davon betroffen. Wir haben eben gesagt, George Russell geht zu Mercedes, das heißt, ein Platz ist frei bei Williams an der Seite von Nicolas Latifi und den bekommt Jack Aitken, der ist Formel-2-Fahrer, ein weiterer Formel-2-Fahrer, der jetzt den Sprung in die Formel-1 zumindest mal für ein Rennen oder ein Rennwochenende schafft. Hat dieses Jahr auch schon ein erstes freies Training, ich glaube beim Steiermark Grand Prix, absolviert für Williams und fährt jetzt an der Stelle von Russell. Was halten wir von Aitken? Ist er der richtige? Oder Christian hat es ja vorhin schon mal kurz angesprochen gehabt. Eigentlich wäre vielleicht auch die Möglichkeit gewesen, Stoffel van Dorn, ehemaliger McLaren-Fahrer und Vizemeister in der Formel E aktuell, wo er für Mercedes fährt, in den Williams zu setzen, denn sie sind ja Mercedes-Kundenteam.
1: Hm. Ja. ja, ist ein solider Formel-2-Fahrer, würde ich sagen. Also ich meine, in Williams, sind die da jetzt auch immer reinsetzen, mich wundert es fast nur, dass nicht Nissan drin sitzt, muss ich irgendwie sagen. Aber gut, die Zeiten sind ja jetzt vorbei bei Ihnen. Aber... Ähm, nee, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ist halt jetzt keiner irgendwie so der, weiß ich nicht, also pff, vielleicht für Latifi jetzt mal die Chance im, im teaminternen Qualifying-Duell mal einen Sieg zu erringen, muss er aber auch nicht gewinnen, so schlecht ist der Aitken, weiß Gott auch nicht, also ist schon in Ordnung, also ist jetzt keine, ist jetzt nicht so, dass man jetzt den Van Dorne unbedingt nehmen musste, also man kann auch schon den Aitken da reinsetzen, ist schon in Ordnung. Man hätte ja auch noch äh, den Tiktum sogar gehabt, ich weiß gar nicht, ob der Super-Lizenzpunkte ausreichend hätte, ich denke schon. Ja, der hat ja noch diese Winterserie letztes Jahr gefahren. Oder diesen Winter, das müsste eigentlich gereicht haben. Ja, ähm, Den hätte man auch noch, der wäre vielleicht auch noch witzig gewesen. Aber ähm, einfach so vom Typ her, wenn man Formel 2 ein bisschen boxenfunktion hat dieses Jahr, dann weiß man, wovon ich spreche. Ähm, aber ansonsten, ich meine, letztlich für Williams, worum geht es da? Also, die holen so oder so eigentlich keinen Punkt, wenn Chaos ausbricht, dann muss es eh so ein großes Chaos sein, dass es dann auch fast egal ist, wer drin sitzt, dann staubt er ab oder staubt nicht ab. Also von daher ist es im Grunde vielleicht einfach den Briten da genommen und dann passt es schon. Was heißt Briten? ist also, naja, Albon-mäßig.
0: Christian, jetzt ist unser Formel-2-Experte Markus heute nicht da, aber du siehst genauso aus. Was sagst du zu Jack Aitken und kannst du von Moritz Racing oh, hier die Aussage Aitken <lacht> schlägt Latifi unterstützen? Ich
2: dachte nämlich auch gerade an den anderen Markus. Wir haben, äh, wir haben nämlich richtig. wirklich einen Formel-2-Experten bei uns im Team, nämlich den Markus Steinrisser, ähm, der sich sehr, sehr häufig um, um die Formel-2 und Formel-3 kümmert und der ist wirklich absoluter Experte. Dagegen sind wir ahnungslos, komplett ahnungslos in diesem Metier. Ähm, ich muss sagen, ich bin kein großer Aitken-Fan insgesamt. Also der nicht, nicht menschlich, menschlich ist ein ganz witziger Typ und alles, aber fahrerisch haut er mich wirklich überhaupt nicht vom Hock. also der fährt jetzt seine dritte Saison in der Form 2 und ist auf Platz 14. Also ähm, ja, er war halt verfügbar, ja, er ist offiziell da, ich habe vorhin gesagt, ich finde es gut von, von äh, Günther Steiner, dass er sagt, die sind da nicht nur Maskottchen, also okay, aber ja, also aber ich weiß ja, Michael. Ja. Entschuldigung?
1: Sprich, sprich erst fertig.
2: Also, ich, ich hätte mir. Du, du hast natürlich auch komplett recht, weil du sagst, für die geht um es eh um nichts. Und wenn es eh um nichts geht, wieso sollte ich dann alles in Bewegung setzen, um irgendeinen anderen reinzukriegen, an den ich wirklich glaube? Also, von dem her ist es schon okay, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt an Nachwuchsfahrer irgendwie generell an Fahrer denke, die mal eine Chance auf einfach im ein Formel-1-Rennen hätten, wäre er nicht Nummer 1 bei mir. Ja. Also, was was äh, wolltest du gerade
1: noch einladen? Also Mit, mit der Maskottchen-Nummer nur, da meinte er, Steiner meinte da ja hauptsächlich, weil Fittipaldi ist ja klar, warum man dann auf Maskottchen kommt, weil der Name Fittipaldi, da könnte man jetzt auch denken, der ist halt auch irgendwie, was weiß ich, nur da, weil er mal, ja, sein Großvater mal ganz gut war in der Formel 1 so, aber ähm, das ist halt nicht der Fall, da sitzt man halt voll drauf. Ähm, das, ist jetzt bei einem, das wäre jetzt bei Williams vielleicht so ähnlich, wenn ein gewisser Nisani jetzt da drin gesessen hätte, dann jetzt am nächsten oder drin sitzen würde am kommenden Wochenende. Dann würde ich sagen, das ist so ein Maskottchenfall vielleicht. Äh, aber hier ist es jetzt nicht der Maskottchenfall. Ein bisschen vielleicht, wie gesagt, weil, weil Britte und so, aber den hatte man ja eh vorher schon, das ist jetzt auch nichts Besonderes eigentlich. Ähm, deshalb ja, pff, sonst. Ja, sie hätten, glaube ich, eher ein Maskottchen gehabt, noch im Team, sagen wir mal so, in ihrem, da haben wir ja durchaus so einiges so an Simulator und Nachwuchsfahrern und Ersatzfahrern und da äh, gab es ja mal vor so ein, ein paar Wochen, ja. ja, was Susi, ja, das stimmt, das wäre auch noch schön, ja, genau, aber nee. Ja, ich meine, klar, ich finde es aber okay, wenn sie halt einfach mal ihren eigenen Leuten dann da die Chance geben, mein Gott, warum denn nicht, also, ja. ähm, ob der Hülkenberg jetzt auf den Wildnis hätte, weiß ich auch nicht, ähm, den hätte ich ganz gerne, ehrlich gesagt, auch bei Mercedes gesehen, aber ähm, einfach, also der ich Mercedes gewesen, hätte ich mir das nicht nehmen lassen, dem Jungen jetzt mal endlich sein Podium zu geben.
0: Äh, ja gut, das, das sagst <lacht> du als Fan, aber als Verantwortlicher, ja, ja, dort klar. holst du natürlich den, der in deinem Team dabei ist ja, ja, und dazugehört. Natürlich, also für mich hat Hülkenberg bei Mercedes da jetzt 0,0% eine Rolle gespielt in der Entscheidung. Das ging immer nur ja. zwischen Russell und Stoffel van Dorn, meiner Meinung nach. Aber, aber.
2: aber überlegt doch mal, für Mercedes geht es ja auch sportlich um gar nichts mehr. Also wirklich null. Jeden Punkt, den sie holen, müssen sie auch noch bezahlen, weil, weil es <lacht> in, bei den Antrittsgebühren der FIA so berechnet wird. Also das heißt, sportlich könnte es Mercedes komplett egal sein. Und dann wäre es doch eigentlich auch... Also es wäre ja auch eine sportlich interessante Leistung, also sehr, sportlich sehr interessant, was der Nico da abliefern könnte in dem Mercedes. Also ich sage nicht, dass er schlecht wäre, dass, dass, dass man ihn deswegen nehmen sollte. irgendwas. Nein, nein, der kann ja auch ordentlich was leisten. Aber stell dir dann mal vor, Mercedes, Mercedes würde es schaffen, sogar einen Nico Hülkenberg aufs Podium zu kriegen. Ja, das das wäre auch PR-mäßig ziemlich witzig.
0: Aber für sie ist es genauso witzig, wenn ihr Junior das ja. Ganze holt, wenn er der jetzt hier um 17. Plätze jede, jedes Mal gekämpft hat
1: sind beide schöne Geschichten. Also, ja. Ich will da gar nicht sagen, was schöner ist. Die eine ist halt in Deutschland schöner und die andere ist halt in Großbritannien schöner. Richtig. Also ganz einfach. Also
0: Dann vielleicht eine Frage, die wir hier noch haben von Matthias. Fährt Grosjean, das ist auch so ein bisschen von der Schreibweise spannend. Fährt Grosjean Sonntag wieder? Nein, aber da können wir auf den nächsten Fahrer zurückkommen, der für ihn fahren wird, Christian. Und was wir von dem halten, vielleicht mehr als von Jack Aitken?
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe von Pietro Fittipaldi insgesamt noch nicht, nicht, nicht viel gesehen. Also, ja, er hat mal Formel 1-Tests gemacht, ich habe danach auch mal kurz mit ihm gesprochen. Ich glaube, es war sogar letztes Jahr einfach rein, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Robert wäre jetzt der, der ja. absolut perfekte Ansprechpartner, denn er ist ja auch ein Jahr lang mit Audi in der DTM gefahren. Da halt auch nicht so überragend. Ähm, er ist letzter Meister in der World Series bei Renault, die dann irgendwie nicht mehr World Series bei Renault hieß, sondern nur noch. Formel V8 3.5, allerdings war dieses Jahr, als er der Meister wurde, auch extrem schwach besetzt, muss man fairerweise sagen, deswegen finde ich diese Leistung jetzt nicht übermäßig toll, deswegen fällt es mir da ganz, ganz schwer, den irgendwie realistisch einzuschätzen.
0: Also beste Rennplatzierung in der DTM war ein fünfter Platz, bester Startplatz, Platz 4, ähm, ansonsten aber meistens außerhalb der Punkte ins Ziel gekommen.
2: Was Aber bestimmt nur wegen Performance-Gewichten oder irgendwie sowas. <lacht> bestimmt, ja.
0: Das kommt erst wieder, der ganze Spaß. Jonas, hast du irgendetwas über Fittipaldi zu sagen?
1: So wirklich nicht. Also der ist halt... Sie hatten ja die Wahl noch mit Deletras, den sie ja auch noch haben als Reservefahrer. Da muss dann halt einen tot sterben und einen von den beiden dann nehmen, wenn du dann deinen Fahrer nehmen willst. Da meinte ja Günther Steinland, das ist dann einfach die Entscheidung gefallen, weil der Fittipalte da jetzt eh in der Blase drin war. Und sowas muss man ja dieses Jahr auch immer denken. Und der eh vorgesehen war und da jetzt mit denen vor Ort ist. Ähm, das war eigentlich der Auslöser, warum man da intern auf den dann gesetzt hat. Ähm, ja, ansonsten, ich bin gespannt. Also, ich... Geht da er erstmal ähnlich unbevorurteilt ran wie mit Aitken, wobei ich jetzt, weiß ich nicht, bei Aitken schon ein kleines Vorurteil vielleicht habe und nicht so viel erwartet, weil ich da komplett offen bin. Aber er wird jetzt, sage ich mal, kleine Bäume ausreißen. Der Magnussen wird da schon vorne sein.
2: Er kann uns Günter auf jeden Steiner, Fall noch überraschen. Günter Steiner rechnet ihm immer sehr hoch an, dem, dem Pietro Fittipaldi, dass er seine Karriere ich will nicht sagen opfert, aber schon, ja, schon ein bisschen opfert für, die, für den Job, den er bei Haas hat, weil er hat, hat sich ganz klar festgelegt, er ist Simulator und Ersatzfahrer bei Haas und schaut, dass er sein restliches Rennprogramm, das er sonst so hat, dass er das hinten anstellt und danach drumrum deichselt irgendwie. Und das hat ihm Günther Steiner schon vor längerer Zeit relativ hoch angerechnet und ich glaube, dass deswegen auch die Entscheidung dann relativ ja. einfach war. Erstens natürlich, weil er da war und zweitens, weil er viel aufgibt und wie willst du es dann in Zukunft rechtfertigen, wenn ein Fahrer viel aufgibt, dann gibt es die Möglichkeit und dann nimmst du ihn nicht. Also finde ich gute Entscheidung insgesamt. Dann, ich hätte es zwar nicht erwartet, insgesamt, dass es so machen, aber finde ich total fair und ähm, finde ich gut so.
0: Wir haben jetzt hier auch schon die, den spannenden Dreikampf zwischen Aitken Fittipaldi ja. und Latifi in den Kommentaren hier in Live-Chat. Philips sagt, ähm. könnte Fittipaldi Latifi die rote Laterne abnehmen? Was, was glauben wir, haben jetzt eben das Podium getippt, tippen wir mal die letzten drei Plätze. Ist zwar ja. böse, aber wird es wieder heißen, wir haten alle, aber...
1: Hm. Naja, irgendwer muss auch da werden, ne? Richtig. Also, ja. oh.
0: Normalerweise muss Latifi sich schon gegen jemanden durchsetzen, der nur mal ein freies Training mit einem Formel-1-Auto bestritten hat, weil er hat jetzt doch eine ganze Saison hinter sich.
1: Das ist echt schwierig. Ich sage Latifi, Fittipaldi, Aitken in der Reihenfolge, 18, 19, 20.
0: Siehst du den Haas noch ein bisschen besser als den Williams oder Fittipaldi besser als Aitken?
1: Ähm, Mischung daraus. Wobei vielleicht ist der Aitken doch davor, weil wir fahren ja dieses Highspeed-Ding und der, der Aitken ist ja mit dem Mercedes gesegnet und nicht mit dem Ding, was der... Ähm, die Fall, die da leider im Heck hängen hat also das könnte vielleicht auch ein Problem werden wer weiß aber vielleicht drehe ich die doch noch mal um ich bin nicht so ganz sicher also, also mehr mehr wenn man mal mehr auf, so auf die Fahrer einfach schaut um die es ja jetzt auch eher gehen soll und die sind halt einfach schon recht nah zusammen was die Autos angeht würde ich dabei bleiben wo ich war ja
2: ich bin Christian, 100% dir
0: bei
2: Jonas sicherter. 100% bei Jonas Latifi Fittipaldi und dann Aitken
0: ja dem kann ich mich anschließen Peres, Max und Bottas sehe ich jetzt hier von Stefan Moosbrucker auf 18, 19, 20. Okay, <lacht> vielleicht fragwürdig. Kurz reingeschoben von Toni, warum streamt ihr heute so früh? Aus aktuellem Anlass, nachdem ihr eine Pressemitteilung, eine Top-Meldung die nächste jagt, sind wir heute schon dabei und es schauen wahnsinnig viele von euch zu. Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei seid, so fleißig Fragen stellt und unsere Videos anschaut. Wer vielleicht neu dabei ist, normalerweise mittwochs 17.30 Uhr haben wir hier unseren großen Livestream und ansonsten gibt es auf Motorsportmagazin in unserem YouTube-Kanal jede Menge spannende Videos, wie die bereits erwähnten, die Christian schon genannt hat, das Interview mit Hermann Thielke zum neuen Streckenverlauf in Bahrain oder auch die Videos zum Unfall von Romain Gorgon, könnt ihr euch dort alle noch ansehen. Und jetzt schauen wir noch ein paar weitere Fragen von euch an. Zum Beispiel, vorhin hatten wir schon das Kräfteverhältnis und Michael Bachner hat dazu auch gesagt, was muss passieren, damit sich das Kräfteverhältnis in der Formel 1 dramatisch umdreht? Zum ich Beispiel ich williams der bei weltmeisterschaft oder Mercedes. Forever. Ja? Du muss rangehen
1: immer. da. Helmut Marco will dich gerade verpflichten als Fahrer. Für ja, wir Jahr. werden
0: Oder rausschmeißen. <lacht> <lacht> Aber dafür Aber ist es nicht zu spät. Der ruft immer ja. früher an. Ja. Also aber was aber muss mal passieren? passieren?
2: Naja, 2022 hoffentlich. Also <lacht> Budget-Cap, ähm, also budget die kommen ja schon im nächsten Jahr, aber die ziehen natürlich dann hauptsächlich auf 2022 ab. Jonas dazu übrigens mit einem tollen Magazin- Artikel in, in der nächsten Printausgabe. Ähm, wenn, wenn ich die Printausgabe heute noch nicht erwähnt haben sollte. <lacht> Und dann gibt es natürlich auch noch einen technischen Umbruch ein technischer Umbruch ist immer eine Chance, dass sich was tut, noch dazu ist dieser technische Umbruch sehr, sehr groß und noch dazu hat man die Teams relativ stark eingeschränkt in dem, was sie machen dürfen, also man, das heißt, man hat das Reglement so geschrieben, dass es keine riesigen, dass es alleine daher schon keine riesigen Unterschiede geben sollte und ich glaube, die Verbindung dieser zwei Faktoren ist eine sehr, sehr gute Chance für die Formel 1, dazu kommt ja noch ein neues Concord-Agreement, das heißt eine gerechtere Geldverteilung und all diese Faktoren zusammen äh, können die Formel 1 wieder auf ein besseres Level bringen, was das angeht. Ob es jetzt 2022 so sein wird, dass Williams auf einmal ums Podium fährt oder um Siege, wage ich mal stark zu bezweifeln. Dafür sind auch die Strukturen im Hintergrund und so alles, noch nicht, alles einfach nicht gut genug. Aber es gibt zumindest mal die Möglichkeit für diese Teams, stark aufzuholen und langfristig tatsächlich mit den anderen zu kämpfen.
0: Nordkap hat nochmal eine Frage beigesteuert. Er findet es schade, dass kaum Fahrer aus anderen Serien zur Formel 1 stoßen. Es würde gut tun, nicht nur Juniorfahrer in der Formel 1 zu haben. Hm, aber diese Juniorfahrer fahren ja natürlich in anderen Rennserien. Wir haben eben gesagt, für die Fall, die waren in der DTM, ähm, die anderen kommen jetzt aus der Formel 2, was natürlich auch gedacht ist als FIDA-Series für die Formel 1. Das heißt, ich, ich sehe dieses Problem jetzt hier nicht so sehr. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, da ist jetzt mehr gemeint, denke ich mal einfach so ein spektakulärer Wechsel wie damals Villeneuve oder sowas, ähm, sowas ganz krasses, also fände ich auch ganz cool, wenn sowas sowas nochmal geben würde, muss jetzt nicht sein, bin ich auch bei dir so ein bisschen, aber ähm, eh. also, ich brauche es nicht, ja, nicht zwingend, aber ein René Rast wäre ganz cool zum Beispiel das würde ich gerne sehen, aber ähm, ansonsten würde mir jetzt auch keiner einfallen, <lacht> es so, ähm, muss halt irgendwie eine gewisse Verbindung halt schon bestehen, also wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, so ein Nesca-Fahrer in die f 1 wechseln <lacht> lässt, dann äh, jetzt
2: Hier Gewicht Jimmy Fall. Gordon reinsetzen. <lacht> ja,
1: also, weiß ich nicht.
2: Eher schlecht, glaube ich.
0: Mein René Rast, Christian, schließt du dich eher ja. an?
2: Selbstverständlich, ganz großer René Rast-Fan. Ähm, hat, haben wir heute mit Günter Steiner auch ein bisschen drüber gesprochen. Also nicht über René Rast, sondern aus, aus Fahrern von anderen Serien. Und er hat gesagt, er fährt mit zwei kann er die rookies einigermaßen aus guten Gewissens da reinsetzen. Alles andere aus Formel 2 wahrscheinlich eher nicht. Er hat die Formel 2 heute sehr stark gelobt. Zum einen das Feld dort und die Fahrer an sich, dass die schon so ein gutes technisches Grundverständnis mitbringen, dass die da schon quasi auf Niveau der, der Stammfahrer sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, naja, wobei, ich meine, Indica, glaube ich, kannst du ganz gut mit Formel 2 vergleichen vom, vom, vom Stand der Fahrer her, wenn die dann kommen. Indica ist vielleicht insgesamt noch höher vom, vom Niveau, weil die alle bezahlt werden oder die meisten im Gegensatz zu Formel 2, wo ja jeder Geld mitbringen muss, aber so insgesamt vom technischen Verständnis und vom, vom Können würde ich die, die Top-Indica-Fahrer mit den Top-Formel-2-Fahrern, ähm, also wäre, das könnte ich mir schon gut vorstellen, wäre auch mal wieder witzig, aber ja, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als Muss.
0: rato Garage, gefällt es nicht, dass wir unser Magazin zwischendrin mal kurz erwähnen, dann machen wir das gleich nochmal und geben den Hinweis, dass ihr kostenlosen Inhalten auf unserer Webseite, in unserer App und im Magazin überall rund um die Uhr bekommt, jeden Tag. Und dafür muss man eben hin und wieder auch mal ein paar Sekunden Werbung ertragen. Aber wir sind froh, dass ihr alle dabei seid und auch wenn ihr nur zuschaut, nur einmal den Daumen da lasst, helft ihr mit dabei, dass wir euch weiterhin Streams und Artikel bieten können. Unser Freund Fnot Abraham hat auch noch eine Frage gestellt, müssen wir mal schauen, RTL hatten wir vorhin das Thema schon einmal, wird das Interesse am Deutschland Grand Prix sinken in Deutschland, wenn RTL weg ist? Deutschland Grand Prix haben wir jetzt natürlich keinen, meint vielleicht allgemein an den Grand Prix und der Formel 1 in Deutschland sinken.
2: Und den Rest der Rest ist ja alle weggelassen. Das ist viel interessanter, Stefan. <lacht> weil weil es, das Witzige ist, dass Stefan und Jonas das wahrscheinlich jetzt nicht so ganz verstehen, was das heißt.
0: Nee, nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Es sind nur Buchstabenfolgen <lacht> ja. wie bei falsch geschriebenen Kellem Eilett.
2: Nein, ich, ich, ich gehe davon aus, dass ihr denkt, das ist irgendeine Frau, aber nein, das ist ein Programm, ein CAD-Programm, das ich vorhin mal genannt habe mit Katja. <lacht>
0: Ah. Ich habe das einen Namen gelesen, weil da kein Doppelpunkt oder so steht, an Christian. Ich habe das an Christian Katja als Namen gelesen.
2: Nein, nein, das soll wahrscheinlich heißen Katja. ist total nervig. Aber ja, ja. Ich, ich bin damit früher eigentlich einigermaßen klar gekommen. Aber ich habe es auch nicht exzessiv und kompliziert genutzt. Also von dem her kann ich das nicht gut beurteilen. Aber was war die eigentliche Frage.
0: <lacht> nach dem Interesse an der Formel 1 in, in Deutschland und RTL. Das haben wir eigentlich vorhin eh schon mit beantwortet, denke ich. Franco fragt, stimmt es, dass Mick Schumacher 2022 bei Ferrari fahren soll? Würde ich jetzt mal eiskalt Nein sagen und ich glaube, keiner von euch wird da widersprechen.
2: Und ein Ferrari-Vorvertrag ist prinzipiell, was die Historie zeigt, nicht unbedingt optimal. Also... Es, da scheine wirklich so ein Fluch drauf zu legen, wenn es so einen Ferrari-Vorvertrag gibt, dass dann was ganz Schlimmes passiert. Also äh, mit Ferrari-Vorverträgen müssen wir vorsichtig sein. Und ähm, stimmt nicht.
0: Hier sind auf jeden Fall viele Freunde von diesem Programm oder auch nicht. The Italy Man <lacht> sagt, das ist auch zickig. Martin sagt, ein anderes Programm ist besser. Für die machen wir keine Werbung, wir werben nur für unsere Sachen, damit das schon mal klar <lacht> ist. können ja Takuma Sato zurückholen, er fährt ja in der Indica rum derzeit. Uh, jetzt packen wir alle möglichen Fahrer aus. Eben gab es auch nochmal eine Präzisierung, dass es sich um den Jugendwahn wohl gedreht haben soll bei der Frage eben von Nordkap. Aber ich meine, Jugend waren, wir freuen uns ja eigentlich, wenn junge Fahrer mal reinkommen und nicht die Fahrer, die schon Ewigkeiten dabei sind. Jonas wird das sofort bestätigen, da er schon oft genug gesagt hat, Grosjeons Zeit ist vorbei, aber nur bezogen auf in der Formel 1 fahren, bitte.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wollt jetzt, das, den Satz hat er aber gestern erst genauso ausgesprochen eigentlich, aber äh, da meinte er aber tatsächlich leider die andere Zeit. Ja, ähm, ja, ich finde man, man braucht halt immer die Mischung, ne? Also. Wenn jetzt die Junioren übernehmen, ist es auch blöd, die müssen, ja, man muss einen Bezug dazu aufbauen, dass so Stück für Stück ist ganz natürlicher Fluss, der da drin ist, das passt so auch, also.
2: Ich finde es gut, wenn, wenn mittelmäßige Fahrer, das ist jetzt nicht, nicht, nicht abwehrend gemeint, ein mittelmäßiger Formel-1-Fahrer ist immer noch ein sehr guter Fahrer, ja. aber wenn die nicht ewig ja. in der Formel-1 bleiben, ist gut, weil dann hast du die Chance, dass du ja. Rookies reinkriegst, die richtig noch explodieren können und das sehe ich halt dann doch lieber, als wenn einer vier, fünf Jahre da irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt und keine großen Ambitionen mehr hat, deswegen finde ich das super und die, die absoluten Stars, die bleiben, die Arrivierten, diese Charakterköpfe, die wir da jetzt schon haben, also ich finde das eine super Mischung.
0: The Italy Man sagt dazu nochmal, Stoffel und Wehrlein sind zu früh aus der Formel 1 raus. Gut, war ja, nicht immer ihre eigene Entscheidung.
1: Ja, ich schließe, Mann, schließe ich mich auch an, also bei beiden, wirklich, also Stoffel hat echt Pech gehabt einfach, dass er da gegen Alonso ran musste, der hatte ja vorher bombastisch in der GP2 äh, ja, abgeliefert. Echt, echt traurig da. Also, da bin ich aber auch noch nicht ganz sicher, ob das wirklich vorbei ist, aber Woche für Woche und Monat für Monat ist es sicherer ganz vorbei. Für immer. Aber naja, Wehrlein ist, denke ich, durch das Thema irgendwie so. Der ist selbst ja schon, wenn man äh, also wenn, ich lese ja immer nur das, was 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 er sagt wenn Robert mit ihm spricht und da erzählt Wehrlein immer, dass er richtig äh, Spaß hat an seinem jetzigen Job und so und von daher glaube ich, ist das Thema irgendwie in, ja, gegessen eigentlich, also ja, ansonsten, ja, weiß nicht, wer jetzt verdorne, wer allein, es noch irgendwen, der vielleicht zu früh weg ist, weiß ich gerade nicht Quiert bei seinem ersten Mal. das hört sich jetzt auch wieder
2: böse an, der jemand, der zu früh hm? weg ist
1: so, ja, <lacht> ja, der, der aus dem XY-Programm ausgeschieden ist, zum Beispiel damals, der war eigentlich auch ein bisschen zu früh weg um, kam ja dann nochmal wieder, aber der könnte dann jetzt, finde ich, zum Beispiel einer, das ist zum Beispiel einer den die du gerade angesprochen hast, die da ewig im Mittelfeld rumfahren und keine Ambitionen mehr haben und das wäre so ein Kandidat, der ja auch, wenn man so dem Glauben schenken darf, was bis jetzt so kommuniziert wurde und wohin so die, ja, die Richtung geht, an der Herr Quier, dass der nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr da sein wird. Man muss ihm selbst dazu zuhören, der hat glaube ich auch schon so halb abgeschlossen, also.
0: Moritz wirft Brandon Hartley rein. Nee. Ja, nee. Sie mir ich habe das letzte Mal gedacht,
2: als ich äh, sich dieses auseinanderfallende Auto vor mir gesehen habe, nach dem Unfall in Barcelona damals.
0: Hier, dieser Mensch, Robert Seibert sagt, Werlein kommt mit Porsche in die Formel 1 zurück. <lacht> die Mal aufgehen, keine Ahnung. die ja, okay. Frage eben im Chat war, was macht Werlein gerade? Das macht er, er ist in der Formel E unterwegs. Bei Herrn Seibert. <lacht> bei Herrn Seibert, ja. Mhm. Hüttenberg ist zu früh weg, sagen einige. Ne, ist
1: noch gar nicht weg. Der kommt ganz groß erst noch raus jetzt.
0: Dann müssen wir uns <lacht> wahrscheinlich diesem Thema hier auch noch widmen. Hüttenberg oder Paris, wäre ist jetzt Favorit oder bleibt vielleicht doch Elben? Was hat sich geändert nach dem letzten Wochenende?
1: Ja, das war ein Auf und Ab, würde ich mal sagen. Ne? Also am Freitag hat man ja nach diesem Unfall schon gedacht, also Albon ist da ja im Training in der letzten äh, relativ unrühmlich in die Wand. Äh, das war jetzt dann final mal der Anfang vom Ende, aber dann hat er im Rennen, wenn auch glücklich, dann dieses Podium äh, gebracht. Er ist auch ein gutes Rennen gefahren, das war echt in Ordnung. Man muss aber auch wieder sagen, wer der Perez nicht ausgefallen, hätte der Perez den Albon ganz klar und relativ komfortabel geschlagen im schlechteren Auto. Also ich finde, ein klareres Argument im direkten Vergleich kannst du Red Bull ja eigentlich gar nicht geben, wer da der bessere Mann ist. Also, ähm, wenn man danach geht, also für mich ist die Entscheidung eigentlich relativ einfach, also da muss der Perez rein, äh, auch den Hülkenberg jetzt schon mitgedacht, weil der Perez ist voll im Saft, der ist voll dabei. Der Perez muss man ganz ehrlich auch sagen, der hat auch in den gemeinsamen Zeiten mit Hülkenberg den knapp geschlagen. Es war ein sehr, sehr enges Teamduell immer mit den beiden, aber unter dem Strich äh, hat Perez da mehr rausgeholt. Fährt dieses Jahr für mich und, wie man hört, für viele andere Menschen da draußen auch, die Saison seines Lebens ist top drauf. Also muss, der hat zwei Rennen verpasst, ist in der WM nur zwei Punkte hinter Ricardo, fährt er super mit, 40 Punkte vor Stroll. Wie viel vor, selbst vor Albon ist er immer noch 16 Punkte, der hat nichts verpasst. Also das ist für mich eigentlich relativ offensichtlich, aber ja, Perez selbst sagt ja auch schon jetzt Red Bull oder nichts hat jetzt am Montagabend nochmal in so einem YouTube-Stream ein bisschen sich geäußert, hat zu so viel spektakulär Neues nicht immer erzählt, vor allem das Thema halt wieder aufgefrischt, glaubt auch, dass er nochmal zurückkommen könnte, wenn, äh, wenn es denn so ein Sabbatical geben sollte, was Sabbatical finde ich, muss man auch mal ein bisschen aufpassen, weil das so ganz freiwilliges Sabbatical ist es dann natürlich nicht, sollte man vielleicht eher verwenden, den Begriff, wenn man es freiwillig macht, aber naja, das ist dann eher so eine Zwangspause, aber ja, Entscheidung soll nach Abu Dhabi jetzt erfallen, das wissen wir jetzt auch schon länger, also da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ja, in der Albon jetzt so halbwegs, glaube ich, so weiterfährt dann, sonst hätten sie das, sonst hätten sie das auch längst anders entschieden. Die geben dem zwar bis zuletzt die Chance halt, aber halt auch, das zeigt ja, dass sie, dass sie den eigentlich halten wollen, dass es eben so lang geht, dass sie eben diese Chance um Chance um Chance vergeben. Man hat ja immer so von irgendwelchen angeblichen Deadlines schon gehört, erst hieß es irgendwie Imola, dann Türkei, dann gar nichts mehr, jetzt Abu Dhabi, ja. Aber wenn man halt so lange es versucht und man will halt bis zum letzten ausreizen, dass der was zeigt, dass man auch wirklich mal ein Argument hat, jetzt wäre eigentlich gerade ein guter Punkt mit dem Podium, wie auch immer es zustande gekommen ist, aber ja, ich weiß es nicht genau, aber ich muss also sagen, ich fürchte, er bleibt.
0: Kann man vielleicht die Frage nachschieben von Chris Ohm, hm. wenn Albon nicht bei Red Bull bleibt, darf er zurück zu Alpha Tauri oder ist er ganz raus für Tsunoda? wenn wir hier schon am spekulieren sind?
2: Naja, das ist eine berechtigte Frage, weil Gasly wurde ja schon bestätigt, das heißt, ein Alpha AlphaTauri-Cockpit ist definitiv schon mal weg. Ich sag mal so, zu Noda bekleckert sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm in der Formel 2 und der, ja, der ist ein gutes Rennen gefahren dann, aber hat halt Qualifying hat er sich ja, halt, glaube ich, gedreht, war, wenn ich es richtig im Kopf habe, sein eigenes Verschulden. Albon selbst sagt, nee, Plan B und so hat er gar nicht, setzt sich nicht mit auseinander. Letztendlich ist jetzt Red Bull, die sagen zwar immer, der Tsunoda war nie, oder ein Red Bull Junior, weil er Japaner ist, das ist ihnen völlig egal, aber natürlich war das auch schon mit im Hinterkopf, wieso man den zum Junior gemacht hat, weil der Motorenpartner eben auch als ja aus Japan kommt wenn man jetzt mit Honda nicht weitermacht, ist es vielleicht jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Kommt natürlich trotzdem darauf an, was Red Bull in Zukunft vielleicht noch von Honda haben will. Man will ja die IP <lacht> möglicherweise übernehmen. Ähm, möglicherweise entwickelt man vielleicht sogar noch ein Jahr länger, als man überhaupt müsste aus, aus Honda-Seite. Ich glaube, da laufen gerade Verhandlungen. Da wäre dann vielleicht der Japaner auch wieder nicht so verkehrt. Also sehe ich offen das Rennen auch. Ja. Vielleicht hängt davon ja auch ab, was, was wir generell machen. Weil wenn die den Tsunoda den unbedingt brauchen, ähm, um die Motorenzukunft irgendwie abzusichern und den dann da reinsetzen müssen und vielleicht dann haben sie vielleicht auch noch einen Vertrag mit dem, mit dem Albon, dass der definitiv in einem sein, in ihrer Teams fährt dann haben sie halt vielleicht ein Problem und deswegen müssen sie so lange warten, also wird nur mal gemutmaßt, aber ja.
0: Dann mutmaßen wir doch mal weiter mit der Frage von Racer Henne Denkt ihr, dass innerhalb der nächsten sieben Jahre wieder Formel 1 in Deutschland in Free-TV läuft oder zum Teil live, Quali und Rennen oder so? Ich meine, in Free-TV, ich glaube, vier Rennen wird es auf jeden Fall auf Sky Sport News HD geben. Das heißt, der Rest ist nur in Pay-TV bei Sky zu sehen. Aber vier wird es auf jeden Fall geben. Natürlich weiß keiner von uns, ob sich das über die nächsten Jahre mehr gibt. Sieben Jahre ist auch ein langer Zeitraum, weil so lange geht der Sky-Vertrag definitiv nicht. Das,
2: heißt das ist auch ein witziger, weil willkürlicher Zeitraum, oder?
0: <lacht> so ähnlich wie die Startnummer von Mick? Hey,
2: hey, hey, das ist hohe Mathematik, Stefan.
0: Okay. Also, was glaubt ihr?
2: Ich meine, du kannst natürlich sagen, wenn Mick sich da jetzt ordentlich macht und alles, also ich sag mal so: die nächsten sieben Jahre, die sieben Jahre können wir nicht mehr auf Set bauen. Da müssen wir dann eher auf Mick schauen, was der macht. Da hängt es halt davon ab, wenn sich der gut macht und das Interesse hoch ist, dann kannst du sagen, natürlich wollen dann alle Sender die Formel 1 haben, aber dann will natürlich Sky umso mehr diese Exklusivrechte haben, weil sie sich dann mehr Abos holen, also pff, schwierig, glaube ich, das ist einen größeren Blick in die Glaskugel, kann man nicht, kann man nicht wagen.
0: Ja, sehe ich auch so. Gut, dann haben wir hier noch zwei Meldungen. Professor Dr. Racer hat ganz am Anfang geschrieben, haha, ihr seid ja gut, ich dachte mir ein bisschen früher 16 Uhr und dann haben wir schon jetzt angefangen aus aktuellem Anlass, aber keine Sorge, wer jetzt erst später dazugekommen ist, ihr könnt dann hinterher die ganze Folge euch nochmal reinziehen und natürlich auch in der Wiederholung anschauen, da seht ihr dann auch, was wir zu Mick Schumacher ganz am Anfang gesagt haben. Was für eine irre Woche, dem können wir eigentlich nur zustimmen. Tja, wie geht es weiter? Haben wir noch mehr verrückte Sachen auf Lager, Christian? Oder gibt es dann erst wieder Renn-Action am Freitag?
2: Bevor es die Renn-Action gibt, müssen wir es noch im Magazin schreiben, Stefan. Ähm, ich glaube, sonst, sonst kriegen wir Ärger von, von unserem Grafiker. Der, der wartet da schon ein bisschen drauf, von unserem Art Director, wie das auf Neuhochdeutsch so heißt. Und da hauen wir jetzt mal ganz fleißig in die Tasten, glaube ich, die nächsten Stunden.
0: Definitiv. Jonas weiß auch schon seit auf. ungefähr drei Minuten, dass er einen Artikel schreiben muss. Also es läuft aktuell alles Leise richtig gut, dank der vielen spannenden Dinge, die, die letzten zwei, drei Tage in der Formel 1 passiert sind, oder Jonas?
1: Ja, richtig gut, ja. Heiße Nadel ist sehr beliebt heute, mein Lieblingswerkzeug gerade.
0: Mhm. Dann schauen wir nochmal mit heißer Nadel auf noch eine Frage oder Kommentar. Äh, Professor Clarice also. freut sich dann heute Abend zum Nachgucken. Viel Spaß. Ja beim Aufarbeiten des F1-Wahnsinns, ja, den werden wir auf jeden Fall haben. Hatten hoffentlich auch alle, die jetzt noch mit dabei sind, so zahlreich mitzuschauen. Und ja, wir haben ja vorhin schon den Tipp abgegeben für das kommende Wochenende. Da gibt es natürlich auch wieder jede Menge Videos. Heute gibt es noch mal eine kurze Zusammenfassung für alle, die genau wissen wollen, was mit Mick los ist. Die kommt dann später zu gewohnter Stunde heute Abend. Dann morgen vielleicht, wenn wir Glück haben, Gibt es vielleicht noch ein Interview mit Informationen zu Mick Schumacher? Wer weiß, Christian hat da schon so ein schelmisches Grinsen drauf. Ich glaube, da könnte was passieren. Und ansonsten natürlich unsere Vlogs von Christian mit der Analyse des Trainingstags, des Qualifying-Tags und des Renntags am Sonntag. Wollen wir noch irgendwas Wichtiges loswerden? Habt ihr noch irgendwelche spektakulären Fragen, die wir zum Ende noch beantworten sollen? Oder schreibt uns doch vielleicht, das, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, zum Abschluss ein paar Entweder-Oder-Fragen hier rein, dann haben wir da noch mal uh. kurz drauf, was los ist. Christian, gibt es noch irgendwas, worauf du dich am meisten auf der neuen Streckenverlauf in Bahrain am Wochenende freust vielleicht?
2: Ja, auf den Verkehr im Qualifying. Also ähm, man hat ja schon gesehen, dass er auf der aktuellen Strecke das nicht so richtig hinbekommen. Und also da bin ich mal sehr gespannt, wie das ablaufen wird, weil da sehe ich auch eine gewisse Gefahr und da hoffe ich einfach, Vielleicht ist es da mal sinnvoll, fixe Regeln einzuführen, dass du, ich meine, die Formel 1 ist teilweise schon sehr überreglementiert, aber was das angeht, das finde ich inzwischen echt ein nerviges Thema, dass du dann wieder heißt, ja, dann bin ich da aufgelaufen, dann war meine Reifen nicht mehr im Fenster, als ich die Runde begonnen habe und das war ja letztes Wochenende schon schlimm und auf der Variante wird das nochmal schlimmer und dann kommt man da auch wahrscheinlich nochmal ein bisschen schneller an an der Stelle. Deswegen kann das auch gefährlich werden. Und um diesen ganzen Käse da irgendwie zu vermeiden, hoffe ich, dass man da immer mal sinnvolle Regeln findet.
0: Ich sehe hier von Armin schon, was ist mit Villeneuve Junior? Damit <lacht> oh. wir nochmal Villeneuve gegen Schumacher sehen. Denn vorhin habe ich auch passend gesehen eine schöne Sache. Wir haben dann auf nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Alonso und Schumacher auf der Strecke gleichzeitig. Das weckt das auf jeden cool. Fall Erinnerungen. Und Reikönnen. Uh, ja.
1: Hm.
0: Also, das ist für jemanden jetzt nicht so begeistert. Wie wird das Wetter in Bahrain von Chris Ohm? Ja, unser Freund Philipp würde sagen, es könnte regnen. Ich weiß aber nicht, ob das hier diesmal so wirklich in Frage kommt. Und eine Frage von Cobra Flo. Ist das unser Flo? Grosjean <lacht> oder Matzepin oder Mick in Abu Dhabi? Das ist eine interessante Geschichte, die wir vorher noch nicht angesprochen haben und vielleicht jetzt noch mal kurz dran denken sollten. Wir haben gesagt, Mick fährt im ersten freien Training in Abu Dhabi. Jetzt haben wir aber auch schon mal so zwischendrin gedacht: Hey, wenn er jetzt den Titel eingetütet hat, die Formel zwei Saison vorbei ist, fährt er dann vielleicht das ganze Rennwochenende?
2: Ich weiß nicht, ob man ihm da einen Gefallen mit tun würde, um ehrlich zu sein. Und dazu hat ja Günther Steiner gesagt, der Fittipaldi ist kein Maskottchen. Also ähm, mit dieser Argumentation müsste dann, wenn es wirklich so ist, auch Fittipaldi fahren in Abu Dhabi. Ich sehe jetzt gerade hier schon wieder, Fittipaldi ist bestätigt. Wir reden aber jetzt hier nicht von Bahrain 2, wir reden jetzt hier von Abu Dhabi. Aufpassen. <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, er ist kein Maskottchen, weil sie haben ihn fahren lassen als Ersatzfahrer zu einem Zeitpunkt, zu dem sie noch nicht bestätigt hatten, dass sie einen neuen Fahrer haben. Und dann kann man durchaus argumentieren, hey, das ist unser Stammfahrer im nächsten Jahr, den wollen wir jetzt im Auto haben. Aber natürlich bei allem ist immer noch die Frage, vielleicht kann Roman Grosjean ja noch ein Abschiedsrennen absolvieren. Kann man sagen, okay, das wäre für ihn, wenn er gesundheitlich soweit ist, die Hände es hergeben und auch sonst alles okay ja. ist. Eigentlich wäre es schön für ihn zu sagen, hey, ich hatte jetzt diesen... Heftigen Unfall, aber jetzt zum Abschied darf ich nochmal ein Rennen fahren. ja,
1: also ich gehe auch einfach davon aus, dass der nochmal zurückkehrt dieses Rennen. Der will. Also, das hat, hat er gesagt, das hat Steiner gesagt. Also, das, wenn es das geht, wird das auch passieren, damit er dieses Rennen auch noch fahren. Also, äh, das wäre auch wirklich, äh, wirklich ein, ein sehr, sehr blödes letztes Formel-1-Rennen für Grosjean. Also das, das braucht man nicht groß sagen, glaube ich, ist offensichtlich.
0: Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch, dass ihr alle zugeschaut habt. Wir hauen jetzt in die Tasten rein oder vielleicht noch mal ganz kurz für zehn Minuten ein Video und dann hauen wir in die Tasten rein, damit ihr das, was ihr hier unten seht, unser neues Heft auch in zwei Wochen schön im Briefkasten haben werdet, wenn ihr es natürlich alle abonniert habt. Gut, dann würde ich sagen, Christian, verabschiede dich von unseren Zuschauern.
2: Hat Spaß gemacht. Ähm, diese Zeit jetzt war sehr, sehr stressig. Teilweise aus schönen Gründen, teilweise auch nicht so schönen Gründen. Ähm, ich hoffe, es geht spannend weiter. Wenn ihr nichts verpassen wollt, unbedingt motorsportmagazin.com. YouTube-Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Bin. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, <lacht> Stefan muss jetzt den
1: Daumen hoch machen.
0: Gut, und die letzten weißen Worte gehören heute mal, Jonas.
1: Die letzten weißen Worte, oh Gott. Ja, ich hoffe einfach, dass wir dann Normaler weitermachen als zuletzt, auch wenn es brisant und schön war, aber wie gesagt auch nicht so schön war und einfach das nächste Wochenende krass wird, aber nicht mit irgendwelchen tragischen, naja, tragisch war es ja gar nicht, aber schlimm oder heftig, sowas wollen wir nicht nochmal sehen. Ja. ja, ansonsten, die Formel 1 lebt, obwohl eigentlich alles entschieden ist.
0: <lacht> es wird spannend, zumindest neuer Streckenverlauf, richtig viel Action, fahre in anderen Autos. Das wollen wir sehen am Wochenende motorsportmagazin.com in unserer App und natürlich hier in unseren Videos und bis dahin ciao. Ciao.